0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie, sunt Dorin Lazar și alături de mine este Sergiu Mutreanu, nimeni altul decât Sergiu
1: Salutare ascultătorilor și bine ne-am regăsit după o perioadă destul de îndelungată de timp Nu
0: este chiar de îndelungată, dar totuși a trecut ceva vreme Săptămâna asta avem un subiect foarte interesant, pe care am stat un pic să-l pregătim ceva mai bine, dar nu e numai asta S-au mai întâmplat și niște lucruri, Sergiu a fost destul de ocupat uh, și nu prea am găsit foarte mult uh, timp să înregistrăm Dar uh, revenim, uh, revenim în forță Sergiu, erată?
1: Ceva? Sergi, exact, trecută? Ce, ce greșeli ai mai făcut tu dată trecută? Bă, nu exact. prea, nu prea A uh, Una mică, mică, extraordinar de mică Asta ca să cumva... Mică. Uh, da, da nu, dar ca să nu ne-o luăm în cap, știi, e un concept din ăsta, se numește umilință intelectuală da. Când te crezi prea deștept, trebuie să vină unul să spună, bă, de fapt nu e deloc așa, tu ești cam prostuț Și uite, demonstrăm prin faptul că atunci vorbeam, mai țineți minte, vorbeam de proveniența lui Traian Și probabil că o să revenim la subiectul ăsta, dacă el a fost un roman sau nu pur sânge Și am făcut eu o paralelă atunci cu perioada lui Cezar Și m-am referit la senatoria care proveneau din Galia și în loc de senatorii gali Că așa sunt eu, da, aia pe care Cicero îi numea așa foarte exotici, nu știu, zicea că bă se îmbracă ciudat da, și așa mai departe, în loc de senatorii gali am spus senatorii romani. Deci asta a fost toată inexactitatea. Și a. din nou spun, da, dacă ați fost atenți la context, sunt sigur că nu v-am, nu v-am confuzat de niciun fel da? Chiar și așa, eu mi-am făcut datoria, am ascultat cu atenție episodul trecut, am sesizat greșeala și m-am, m-am autocorectat de față cu toată lumea da. Și cam, cam asta a fost pe partea, pe partea de erată Deci eu zic că din nou, fără să mă laud, a fost o prestație mai mult decât, decât onorabilă
0: Exact, ceva mai bine decât steaua la... Nu știu, la ce mila.
1: Ceva mai bine decât România în Germania, în seara asta.
0: Da, exact. Bine, noi înregistrăm vineri seara, ca să știe și, și oamenii când înregistrăm. Bun. Ca de obicei, începem mulțumim le celor care ne sprijină pe Patreon. Nu ni s-a mai alăturat nimeni, dar mulțumim celor care au rămas alături de noi, o să punem în Ali
1: Alibaba Ali și cei 42 de patroni Exact. O să punem în
0: continuare informații când le avem. Așteptăm întrebări dacă aveți pe Patreon, dar încercăm cam toate materialele pe care să le facem să le facem cât de cât publice, cu excepția evident celor câteva episoade pe care le ținem special pentru Patreon. Nu avem nimic nou planificat în următoarea perioadă, dar probabil până la sfârșitul anului poate o să ne mai vină câte o idee pe care o să vrem să o punem în practică și unde altundeva ar fi cel mai bun loc posibil. Mulțumim celor care ne caută așa pe patron și care ne sprijină proiectul. Ne bucurăm că sunteți alături de noi ca întotdeauna și bun. Să trecem la subiectul pe care l-așteptam de ceva vreme. Eu unul aștept de foarte multă vreme să vorbim despre Traian și am constatat cu mire. Că mai toată istoriografia românească nu vorbește foarte mult despre Traian În, în ciuda faptului că este nu, în a doua strofă din imnul național ea zice, știi a doua strofă, Sergiu Bă,
1: stai să mă gândesc, stai, deșteaptă-te române din somnul cel de moarte Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă da. La... A-a. Acum, ori niciodată, croiește ți altă soartă la care să. Bă, stai o secundă, să nu mă fac de râs acum. <laughs> să, dă dă. Dăm, să dăm dovezi la lume când astea mâini mai curge un sânge de roman, triumfător în luptă un nume de Traian, gata. Okay. Exact. Cu falul nume. Purtăm și... cu falul nume, triumfător în luptă un nume de Traian. Deci, acum, ori niciodată să dăm
0: dovezi la lume când astea mâini mai curge un sânge de roman, și când la noastră piepturi păstrăm cu falul nume. Triunfător în lupte, un nume de Traian. Traian exact. Ce este cea mai frumoasă introducere? Nici nu aveam nevoie de o introducere mai bună în acest episod Aterea. Marcus Ulpius Traianus Noi am mai vorbit despre un Marcus Ulpius Traianus și din confuzie sau poate un pic de entuziasm am vorbit despre el ca fiind următorul princeps al Republicii care este de fapt Imperiu în momentul ăsta Numai că e rușine să se în felul ăsta Marcus Ulpius Traianus este cel pe care l-am pomenit cu ca fiind triumvător în lupte Este de fapt fiul lui Marcus Ulpius Traianus și aici trebuie să dăm vina un pic pe romanii care nu prea au foarte multă imaginație când pun numele copiilor lor. Întotdeauna mi-a fost foarte neclar cum funcționează în realitate sistemul ăsta. Nu am reușit să găsesc până acum un motiv pentru care chiar funcționa așa. În fine, o să o lăsăm așa. Marcusul Pius Traianus este 2 și o să vorbim despre amândoi. Principala mărturie, deci acum avem o mare problemă. Nu avem foarte multe informații scrise de la istoricii antici despre Traian, Traian cel care îl va urma pe Nerva Nu avem foarte multe informații nici despre tatălui evident și destul de puțin despre contextul în care el crește Principala mărturie pe care o să ne bazăm este cartea 68 a lui Diocasius, care este în mare parte reconstruită din prescurtări, din variante prescutate. și o lucrare numită panegiricum, adică este un pan nici nu știu cum se spune în română. un laudatio. Da, da un nu panegiric. știu, e, da, îi zice panegiric, numai ca să explicăm, știi, ca să și înțeleagă lumea, pentru că eu nu știam că așa îi zice. Practic este o chestie pe care o spune cineva un discurs de ăsta pe care îl spune cineva la moartea, la moartea ta Ăsta este scris de Pliniu cel tânăr, Pliniu Secundus și este un discurs care cel mai probabil este citit Dar este și republicat fiind, fiind foarte interesant și rămânând ca o sursă foarte, foarte importantă de inspirație pentru cei care l-au urmat în care pliniu îl elogiază pe cel care a fost marcusul pius traianus. Problema fiind evident că absolut toate, toate calitățile lui Traian sunt ridicate la puterea 10. Și da, cam astea sunt sursele, și nu avem, din păcate, surse mai bune, surse mai critice, surse care să uită un pic mai circunspect. De aceea o să vedem că o să încercăm să pescuim așa din când în când niște să detalii, fiu... niște informații, dar este foarte greu de, de găsit uh, informația prețioasă, interesantă O să fiu eu critic. La, la o să o...
1: fiu eu critic și circumspect, circunspect, pentru că așa cum am fost și în cazul lui Octavian, o să-l demitizez puțin și pe Traian, da, adică o să iau top 3 uh, împărații romani cei mai șmecheri văzuți de istorici în cel mai exaltant mod cu putință, în cel mai exaltat mod cu putință, și o să încerc să le cumva să le accentuez fisurile din armură și fiți sigur că și Traian are destule fisuri după standardele antice, după standardele moderne și după standardele contemporane.
0: Sergiu, eu simt de la tine că tu vrei să demitizezi Uh, absolut toți împărații romani, cu excepția lui Săgiu Nicolaescu. <laughs> 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 nu toți așa, toți așa, cu, excepția...
1: cu excepția lui Săgiu Nicolaescu. <laughs> cu excepția împăraților romani care se trag din Dacia și, și din Tracia, da, nu. Cu excepția și lui Mihai aici. Ștefan Corvine. Uh, revenind acum, hai să fim puțin serioși. Da. Uh, băi, am luat-o așa că tinel și eu m-am uitat un pic la sursele astea, nu sunt foarte generoase, dar aduți aminte că noi am făcut vreo 4-5 episoade din 4-5 citate despre Burevista. Asta
0: mă gândeam, că totuși dacă am făcut vreo 3-4 episoade pentru Burevista putem
1: să discutăm. dar știne, Paradoxal hai, sau hai, nu, hai. să știi că nici în cazul lui Traian nu avem foarte multe surse. Cred că sunt, nu știu, ok, sunt vreo... 15 paragrafe în cazul lui Cassius Dio Mai găsim pe la ăsta, Ioan Gură de Aur Pe la Diocristos Dio Tomus, Tomus da. Mai găsim un pic în niște vieți ale cezarilor Ceva pe la Hadrian O chestie scrisă un pic mai încolo Am găsit-o și o aia Dar așa foarte lapidară sursa aia Și mai găsim în niște scrisori Plus un panegiric de la acest Pliniu Care Pliniu, uh-huh. foarte important este contemporan cu Traian și și mai important, avem și da, mărturia lui despre erupția Vezuviului Da. Și ce mai
0: avem? Mai avem cea mai mare bandă de sănătate din această
1: perioadă, nu? Corect, corect, columna lui Traian, da. Columna lui Traian. Așa că, na, acum ori niciodată să dăm dovezi la lume, ne mai încurcăm, probabil, dar. Să începem cu începutul să începem cu tatăl, cu tatăl său și să vedem ce s-a întâmplat cu familia lui. Înainte Ostrămoșie. de
0: tatăl său, că tocmai aș vrea să, să zic ceva înainte de tatăl său. În primul rând, Marcus Ulpius Traianus este cumva dintr-o familie pe care nu o recunoaștem. Familia Ulpius, n-am mai auzit despre ea, nu știm de unde provine. Evident, cei care au mai citit un pic despre subiect știu că Traian provine de undeva din din zona Spaniei. Este primul spaniol care vine la conducerea Imperiului, care ajunge să fie numit de către Nerva ca urmaș lui și să ajungă în cele din urmă la conducerea Imperiului. Dar familia Ulpius nu este totuși o familie foarte străină de Roma. Familia Ulpius se stabilește în apropiere de Sevilla. Probabil după retragerea din armata lui Scipio, pe vremea războaielor cartagineze Cam în perioada respectivă au început să-și lase coloniști, să-și lase veterani, armatele romane în zona, în zona Spaniei De asta familia Ulpius este până la urmă în felul ei Sânge roman, are sânge roman acolo, nu este sânge neapărat iberic. Familia lui, lui Traian în fine cam prosperă în, în acea zonă, nici nu mai știu exact cu, cu ce se ocupau Cel mai probabil aveau afaceri cu lei de măsline Și o parte din averea familiei provine din căsătorie în familia Traia Că Traian este practic un nume dat în cinstea unei familii care s-au combinat ăștia De deci ce? Familia Ulpilor, care se se, uh, se uh, aliază prin căsătorie cu familia Traia. Uh, păi, această acea uh, această familie Traia este menționată ca fiind ca manufacturi de anfore în Betica, Betica fiind apropo, și de aici vine și Betis Sevilla. Câmpia aia din jurul ei se numește Betis, Betica. Așa se numește regiunea respectivă.
1: Asta este și ideea. Ginta lor ancestrală, indiferent că ei. Ok, s-au născut aici, tot așa, în, în regiunea asta Umbria. Am vorbit episodul trecut chiar la Nerva. Da, pentru că oroșelul Narnii, unde s-a născut Nerva, aparține aceste regiuni Bun, El s-a născut în Narnii, ăștia erau din orașul da, Alt oraș din Umbria, după care s-au dus în Italica, adică în Spania uh-huh. Și în provincia asta, cum ai spus și tu, erau mai multe familii fruntașe Printre care ăștia, și ulpii și Trai sau Traia Și cumva, adică, fără să știm, bă, am auzit, da Ulpi, Traia ne, ne spune ceva Chiar dacă încă nu ne dăm seama ce da? În cazul familiilor din Roma Astea mai bogate și mai influente Ce se întâmpla? Ce ține minte că se întâmpla? De obicei se cam încuscreau între ele Adică dacă uh-huh. erau două Cum s-a întâmplat și pe vremea Iulio Claudienilor Și așa mai departe Și dintr-o încuscreală din asta Între familia Ulpilor și familia Trailor S-a născut ramura asta Ulpius Traianus Și ai căror urmași, cum spui și tu pe partea masculină se vor, se vor numi Marcus. Tot se vor numi Marcus din cauza lipsei de uh, originalitate, de inspirația romanilor, da? de, va, de fapt la lipsă
0: de inspirație. Din foarte multe puncte de vedere, mi se pare că Marcus este ceva de genul primul, știi, ceva de genul primul băiat, uh, așa cum aveai Quintus și Sextus mai încolo, care erau al cincelea și al șaselea. Probabil aveau ei o numărătoare, aveau probabil o ordine de asta a familiei Primul se numește Marcus, al doilea Lucius, al treilea Pampelăus și no, cine știe uite, în cazul lui Al treilea Cicero, nu era niciodată Cicero, de
1: succes În cazul lui Cicero, da, Marcus într-adevăr era fratele mai mare și Quintus era fratele mai mic, dar era al doilea uh-huh, Na, Deci uh-huh. e un pic dubios Dar apropo, stai că ziceai tu, numele la romani Păi aveam, bine, știu că știți, dar vă mai spun încă o dată. Aveam acel prenomen, aveam adică prenumele pe care ți-l dădeau părinții la naștere, adică Marcus, Marcus, în cazul lui Traian, aveam un nomen, adică numele ginții din care făceai parte, da, uneori era și un nume compus. Dacă erau, să zicem, două familii la fel de puternice și la fel de sonore, cum e și cazul ăsta, adică ulpii și trai, Ulpius, traianus. Și mai aveam, o să vedem mai încolo, nu insistăm acum, un cognomen, un agnomen, poate mai târziu, nu știu, peste 200-300 de ani mai aveam și un nume creștinat și așa mai departe Deci copilașii, când veneau în fața blocului și îl chemau pe Traian ca, afară să se joace de avațe ascunselea, nu strigau cu Traian, îl strigau cu Marcus, da, așa cum uh-huh. și pe Cezar îl strigau când îl chemau copiii, sau Gaius, da, Gaius, sau, Gai- da? Nu, Gaius nu strigau, da, nu strigau cu Cezar, da și la fel, deci asta este ca și în cazul lui Cicero, ca și, și în cazul lui Traian, rămâne, asta, rămâne numele. Noi după numele știm, după nomen, da? Nomen est omen. Cum scrie, adică, nomen est omen, cum scrie pesticile de vin de la Cricova, dacă știți. Adică. Nu, serios. Așa scrie și. Adică, înseamnă că numele. Nu, de, ascultă că e foarte important. Numele este un semn. Numele îți călăuzește destinul. Asta înseamnă nomen est omen. Adică mm-hmm. se determină soarta, ceva de genul ăsta. Mai ales, în istorie, mai ales la romani, unde astea sunt foarte importante omenurile Adică semnele astea Și de-aia Marcus cel Mic, cumva că noi vorbim acum de fiul Deși o să vorbim și de taicăsul Rămâne, nu, rămâne în, în istorie cu numele de Traian uh-huh. uh, Familia uh, Ulpii, Ulpia
0: ajunge în Roma deși chiar dacă provine din, uh, din zona iberică nu, n-ar trebui să-i zic iberică. Chiar dacă provine din, de pe lângă Sevilla, familia, familia ulpilor, de fapt, se stabilește în Roma cam după reformele lui Augustus, care, dacă mai țineți minte, a dat afară o groază de oameni pe care nu-i plăcea din Senat și a dus aproape niște oameni noi. Ei sunt probabil parte din acei oameni noi. Tatăl lui Traian, cel mai probabil, nu e primul din familie care să aibă rang senatorial, cel puțin dacă e să ne luăm pe Eutropius, care are și el vreo 3 sau 4 fraze scrise pe subiectul ăsta. Deci, cumva, nu este o surpriză prezența rangului senatorial în rândul familiei Ulpi. Deci, da, dar totuși. Probabil primul, primul Traian, primul Marcus Ulpius Traianus remarcabil este într-adevăr tatăl lui, lui Traian. Și o să-i spunem Traianus că ne este mai ușor să facem diferența după aceea de Traian așadar Traianus Tatel ajunge chestor undeva în jurul anului 50 și e numit consul în, anii, în anul 70. Deci foarte repede după dacă observați e foarte repede după, după anul celor patru împărați, ceea ce înseamnă că Traianus a fost foarte util Vespasienilor, lui Vespasian și mă rog flavienilor. În, în acel conflict. Tatăl se căsătorește cu ulpia Marciana din Gens Marcia. Cel mai probabil tot din, din, zona, din zona hispanică, iberică sau cum să spunem,
1: să știi că Marcia Marcii era o familie romană extrem de influentă cu un pedigree mm-hmm. mai nobil decât al Ulpilor Exact. Mi-mi pare că Taikos l-a simțit destul de sus și a simțit destul de bine.
0: Exact, exact. Deci, asta cumva el el o face ca să și reconfirme statutul ăsta senatorial deja este acolo între ei, între ea Mesediaș în în clica mică, unde, unde sunt familiile cu nume sonor. Și asta probabil este intrarea lui, într-adevăr este o legătură foarte favorabilă pentru Traianus Se naște prima, sora lui Traian, Ulpia Marciana, în anul 50 Traian însuși, cel despre care o să vorbim Se naște pe 18 septembrie în anul 53 conform eutropius Sau în 56 dacă este să ne luăm după Cassius Dio Eutropius pare sursa ceva mai solidă Na, deci Să-l facem un pic mai bătrân Totuși, cred că varianta lui Eutropius este cea corectă
1: În Dacă, fine, da, Eu m-am uitat un pic cu atenție și pe cursul sonorul Când a ajuns consul, greu de crezut că a fost Adică, mh, oricum a ajuns înainte de vârsta O să ajungem acolo și o să explic Da, Mi se pare uh-huh. și mie mult mai credibilă varianta lui Eutropius da. Da, 53 da, da.
0: Uh, Traianus, tatăl, este pretor în 59-60 și în 67 e comandat al legiunii uh, 10 fret- fretensis? Da, fretensis E posibil că în 65 fi fost proconsul uh, al uh, Beticei uh, Poate și cu ajutorul lui Seneca, care era un compatriot Asta a fost marea, marea surpriză pentru mine, Seneca este de origine din zona Hispaniei, din zona iberică Născut undeva pe lângă Cordoba sau în Cordoba Cordoba de acum, nu mai știu exact cum îi spunea pe atunci
1: Cam tot așa, cred că cu un U în loc de O Da, da,
0: da, da posibil, posibil Servește cu legiunea a zece sub Vespasian în Iudea Participă la asediul Jaffei în 25-67, pe care o ia. În 25 iunie 67 cu ajutorul lui Titus. Acolo cumva apare cumva în cronica lui. Um, zic mă cheamă că sunt scap nu știu la cine. Te zic cronica evreului.
1: A, lu Flavius i-o Iosefus, da.
0: da, 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 lui Iosefus, așa. Uh, apare în cronica lui Iosefus, dar uh, acolo uh, rolul principal are Titus și e foarte posibil ca rolul principal să, uh, să fi fost al lui Titus sau să-i fi, fi fost cedat lui Titus.
1: Păi, hai să spun uh, o chestie, uh, uh, nu știu din ce postură, cum ajunge acolo, pentru că informațiile sunt foarte puține. Uh-huh. Uh, tatălui lui Traian, în primul rând, el avea cartierul general Confort familiei sale în Hispania Betica. Ca să înțelegeți un pic, Uh, actuala peninsulă iberică, pe care tu nu ai numit-o încă iberică, era împărțită din punct de vedere administrativ în trei provincii. Era Lusitania, da, pe amplasamentul uh-huh. actual portugalii, Portugalia, era Hispania Betica, aici unde s-au născut ăștia, în orașul Italica, așa se numește orașul unde s-au născut ăștia și, Sul. Sul, și Traian, da, lângă Sevilla, acolo uh-huh. pe lângă Sevilla, și în rest era Hispania Taraconensi, adita mai provincia, în comparație cu astea alte două. Mhm. Uh-huh mai că,
0: bine, Hispania-Betica este probabil, dacă țin bine minte, este și cea mai mănoasă și cea mai, are cele mai bune pământuri de cultivare
1: Nu cred, nu cred dar asta e altă discuție Adică e undeva mai la sud, nu prea, pe lângă Pirinei, pe acolo mi se pare mult mai, cumva mai confortabilă clima Dar ideea este următoarea taicăSU, el teoretic are cartierul general aici, în Hispania-Betica, se ocupă de afacere lui, la 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 se mai plimbă pe la Roma, dacă el o să vedem, el e și senator, e și patrician, da? are diverse afaceri pe acolo Dar fiind un militar de carieră, avea treabă în special în provinciile care aveau probleme bun mm-hmm. Și care erau provinciile? Încă de pe vrea lui Nero, că el ajunge cumva în postura asta de militar de carieră de pe vrea lui Nero Se duce mai întâi pe acolo, pe sub Corbulo, nu știm exact, da a fost detașat pe frontul ăla și după aia, după ce izbucnește Revolta Iudeilor, nu știu dacă nu cumva e chiar legat, spuneai tu, că nu e la același nivel cu Titus, dar dacă din postura asta îi se dă pe mână o legiune, legiunea de care tocmai ai amintit tu, mie mi se pare că e un pic, un pic, adică e chiar la același nivel cu Titus, momentan. Spuneai tu da, care dar, e.
0: Dar și Titus era avansat practic un pic peste, peste reglementările normale.
1: Categoric, nu, vreau vreau să uh, pun accent pe încrederea uh, lui Vespasian, care ajunge împărat imediat peste un an, doi uh-huh. Și în ce măsură îi se vor recunoaște lui Traianus meritele astea militare și pe, pe cale de consecință și meritele politice Adică el o să vedem, e numit guvernator în Capadocchia, fără să fie consul, foarte important Pentru că atunci el ajunge consul doar în anul 72 uh-huh. Deci... Era pretor atunci, după ce ajunge consul Bine, consul sufec, ce-i drept, dar nu mai contează Se întoarce aici, devine guvernator al Siriei Devine guvernator al Asiei Și asta voiam să spun cumva Mai târziu la bătrânețe Revine la acasă în provincia unde s-a născut și unde a copilărit Adică în Hispania, Betica Revin, da, Revine acolo, tot în... Dar târziu un...
0: Da, acolo e un pic neclar Pentru că din foarte multe... Am impresia că singurul care îl mai pomenește este Pliniu Nu mai știu exact și e un pic dubios Mi-e net dacă încă mai trăiește în momentul în care e pomenit sau nu pentru că pentru... Am citit o altă versiune în care după ce devine guvernator al Asiei Este foarte posibil ca să moară în post deci să moară în post ca guvernator al provinciei Asia Nu știu sigur, asta este un pic neclar Pentru că iarăși uh, suntem într-o zonă unde avem din ce în ce mai puțină informație uh, ultimele, ultimele informații sunt într-adevăr uh, astea Că e guvernator al provinciei Asia și apare, uh, practic, apare pe mai multe inscripții de exemplu, la construcția unui stadion în Loadice, Nymfeu în, în Milet și un apeduc în Nicea se vede, apare și numele lui pe acolo, pe inscripție.
1: Chiar dacă se oprește, să spunem, cu ultimul proconsulat, cu ultimul guvernorat în Asia, dar atunci, între anii 79 și 80 sau chiar 81, stă în Asia. Ce înseamnă asta? Înseamnă că. Relația lui bună, relația tatălui lui Traian a fost bună nu doar cu Vespasian Ci și cu ceilalți membri ai flavienilor Pentru că în anii 79-80-81 deja vine Titus Și dacă prinde și un guvernorat în Hispania, Betica Înseamnă că îl prinde și pe Domitian Și chiar foarte importantă chestia asta Nu știu dacă cred că ai spus-o pe la început dar o accentuez și eu: între Ulpii și Flavieni au fost relații extrem de amicale și extrem de cumva așa, adică s-au ajutat unii pe ceilalți. Da. O să vedem. Eu m-am uitat un pic așa și la profilul psihologic, pentru că este mai important decât vă vine să credeți, văă, decât vă vine să credeți, Deci, tatălui Traian, mă gândeam așa, băie, a mers cumva așa pe principiul lui Cezar, că dacă dăm crezare faptului că s-a întors, în provincia lui, mai țineți minte ce a zis Cezar Dar nu știe nimeni că a zis chestiile astea Decât că o dași la oraș, mai bine în statul tot fruntaș Adică decât că o la Roma Mai bine te duci în provincia ta natală și ești guvernator acolo Dar o să vedem că fiul său nu se va mulțumi deloc cu zica asta Și va face un pas mai departe De fapt va face mai mulți pași mai departe da? mm-hmm. uh, Și apropo de ce spui tu E foarte probabil, dar asta putem doar așa în conjuncție cu alte evenimente, să vedem când devine Traian Junior, pater familia, să vedem când se căsătorește el Și eu așa cred că moare în jurul anilor 90, cam așa cred eu că moare tatălui Traian, Traian Senior Adică categoric moare înainte ca el să fie adoptat, ca fiul să fie adoptat de nerva, categoric. Absolut, absolut, în, în mod sigur.
0: Ce, ce putem să zicem e că deci, printre, printre acoladele importante din, din viața lui, aș insista pe faptul că primește funcția de consul în în anul 70, care este practic anul în care Vespasian vine și își pune oamenii foarte importanți, apropo, alături de oamenii care au fost foarte importanți pentru, uh, pentru cei dinainte. Adică, a, nu, nu, Vespasian nu i-a apă, păsat foarte mult de ce a fost înainte
1: Să știi că uh, nu, nu-l, care... pune, nu-l, nu-l pune chiar atunci Dorine, îl pune în 72. În 70 nu-l pune hmm, chiar
0: acum. În Consul Suflet.
1: Eu am alte informații, nu știu, e în 72 din septembrie până în octombrie, două luni în anul 72 În, 70, în 72? Da, okay. despasian doar vine atunci ala. în 70 și de-aia zic Eu așa l-am în fast-i aici în lista consulilor români, l-am în 72, mai mult ca sigur Dar neimportant
0: Ok, uh, bine e cât de cât important, dar uh, ca și ideea este acolo undeva la început Ceva de genul ok, este pe lista destul de scurtă a oamenilor Suficient de importanți uh, din, uh, din, uh, din Cercul lui uh, Cât de cât uh, apropiat Încât să ajungă să primească această funcție De, uh, de Consul uh, sufect, Într-o perioadă Totuși destul de sensibilă
1: În anul ăla În 72 Paradoxal uh, E consul mai întâi Vespasian hmm. E coleg Cred cu fiul său Cu Titus și după aia, dacă nu, cumva vine Și Domitian Dar între septembrie și octombrie Taicăsul nu are coleg de consulat Adică e doar el Și mm-hmm. în funcția de princeps Este Vespasian Da, ți-am spus, e un tip mai important Decât am crede De aia mm-hmm. insistăm puțin mai mult pe el Pentru că fără el o să vedem Începuturile carierei Militare și politice Și publice și cum vreți voi Ale lui Traian Junior ar fi fost mult mai, mai grele. Mm-hmm. Și cred că anul 72 e cel corect pentru că atunci pe la 20 de ani, 19-20 de ani ajunge și el cumva uh, sub îndrumarea tatălui său care după anul 72 se întoarce înapoi în est. Da, cred că 72 e anul corect.
0: Posibil, posibil. Deci de ce aici ar trebui să să mai verificăm, am cumva din două părți Pus anul 70, dar uh, o să verificăm și o să venim uh, coerată episodul viitor. Okay. Uh, între acoladele foarte importante pe care le primește Marcus Pius Traianus, uh, la conducea, conducerea Siriei uh, primește Ornamenta triumfalia. Și ăsta e un lucru foarte important. Nu oricine, practic e echivalentul uh, unui triumf în epoca republicană. Și asta nu este un lucru pe care îl primește așa din nimic Este ceva ceva s-a întâmplat Nu știm cărui conflict îi datorează onorile triumfale Dar este foarte probabil să fie legat de un eventual conflict cu parții Care în momentul respectiv suferă și o invazie a alanilor O să vorbim noi despre migratori, despre ăștia, despre alani Poate o să vorbim și în alt context dar în principiu, în mod sigur, există un conflict Pentru că Ornamentea Triunfalia nu ajunge oricum pe, pe umerii lui, lui Marcus Ulpius Traianus Cum ziceam, ca și guvernator al Asiei Pare un tip foarte competent, foarte implicat Are construcții și este, este totuși o... O provincie destul de importantă Este clar că este unul din oamenii de încredere Din păcate nu avem mult mai multe informații despre el Nu am avut reflectorul pus pe el așa cum am avut uh, pus pe alții de-a lungul timpului Așa că nu putem să dăm mai multe informații Dar toate astea sunt foarte, foarte necesare și foarte utile pentru a înțelege un pic Contextul în care crește Marcus Ulpius Traianus Junior, cum ar veni?
1: Bă, eu mai pot să dau o informație despre el, cumva post mortem. Uh-huh. Uh, viitorul împărat, adică Traian Junior uh, se pare că are un, uh, un respect foarte mare pentru tatăl său. Ceea ce mi se pare corect, Na. Uh, În ciuda faptului și... că este adoptat. Nu, 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 mă refer la, la, la Traian Junior la Traian Senior. Nu, da, nu la, de la, da. Nu... da, da. Da, asta, asta zic, în ciuda
0: faptului că după aceea el este... A, uh...
1: Categoric, da, 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 deci față de tatăl său natural are respectul uh-huh. ăsta Și avem un Aureus bătut pe vremea domniei lui Traian, nu știu când e datat 110, 115, ceva de genul ăsta pe care apare inscripția Divus Pater Traianus Adică uh-huh. cumva Traian, după ce a ajuns împărat, după ce a ajunge princeps, îl divinizează, îl deifică pe taicăsu.. Uh-huh.
0: Ok, ok Poate ăsta este motivul pentru care spui că moare ceva mai târziu, pentru că apare moneda asta și e posibil să fie în conjuncție cu decesul lui, ceea ce nu este imposibil. Ceea ce nu Bă, este imposibil. Dar... În, nici,
1: păi da, în niciun caz n-are cum să trăiască până atunci. Poate era prezent în memoria lui Traian. Dar me- moneda apare prin 110-115, ăsta murise deja de 20 de ani. N-a prins păi, și măcar ce anul 97-98.
0: Poate știi cum e, e primul tu salem. <laughs> Păi, Traian a rămas, n-a murit niciodată, a rămas etern, încă mai trăiește. A fost președinte al României acum ceva probabil. Da, mă, categoric, exact. Da. Bun. Uh, hai să nu mai dezinformăm.
1: Numele ăla Nu-l păstrez, nu-l, nu-l păstrez cu fală în piepturi, numele lui Băsescu.
0: Exact. Uh, deci. Din nou o să insist pe faptul că o să facem o simplificare și asta pentru că ne-ar fi foarte greu să-i spunem așa cum îl cheamă de fapt pe Traian și anume Imperator, Cezar Divi, Nerve, Filius, Marcus, Sulpius, Nerva, Traianus, Optimus, Augustus, Fortissimus, princeps Germanicus, Dacicus, Particus, Amogus Maximus, așa, asta este. Ăsta este un, nu putem să-i spunem așa de fiecare
1: dată? Nu, nu, nu. Astea sunt toate. De astea toate, astea de toate t- stai să nu-i confuzăm pe toți Astea sunt toate titulaturile, dar vă spun, nicăieri nu apar toate titulaturile astea. Uneori apar 3, uneori apar 5, uneori apar 4. Astea, cumva, le-au combinat toți istoricii, ăștia și au zis, bă, astea sunt toate, dar nimeni nu li se... nu Vă spun, nu încap pe nicio monedă, nici pe față, nici pe dos, nici pe cane, nici nu. nu încap toate astea. Deci, nu, îi spuneau în două, trei feluri și cele mai importante. Stați știți nu vă prizați. Exact. Criz, exact.
0: Vă deci, marcusul Piustranus, ca să, ca să începem povestea cu omul, omul zilei, aș, cum ziceam. O să avem destul de multe informații despre el din Panagicului prin cel tânăr. El ne spune că a primit rolul de tribun militar destul de tânăr. Nu avem mai mult context pentru unde s-a născut, ce s-a întâmplat. Știm doar că are o soră mai mare, Ulpia Marciana, da, așa, Ulpia Marciana și... Cam atâta. Prima lucru, primul lucru pe care îl aflăm este că a primit rolul de tribun militar destul de tânăr și a fost implicat în campania care a adus tatălui uh, său Ornamenta triunfalia.
1: Deci, deci campanie din. Deci, uh... Păi, da, da, știm, de exemplu, știm că a fost tribun militar în provincia Siria sub conducerea tatălui său. Deci, deja sunt multe informații utile.
0: Da, da, păi, cam asta, e. asta este prima informație pe care pare o avem. Ce ne spune Pliniu, și asta mi se pare foarte interesant, o spune bine, un pic enfatic, așa zice că abordarea lui Traian a strecurat teroarea în inimile ale cruzilor parți. Ceea ce înseamnă că cumva chiar de tânăr Traian arată oarecare afinitate pentru viața militară și pentru rigorile militare și Că cumva reușește să se impună să, să devină vizibil În conflictul ăsta Cu parții și Să se afirme
1: Siria era atunci și Adică, Siria clar Era fiind una dintre provinciile cele mai importante Ale Imperiului Guvernatorii de aici, legații de aici Tribunii militari de aici aveau o mare greutate, o mare influență, dar și o mare responsabilitate. Traian și a făcut un nume, adică și Traian Junior și a făcut un nume, într adevăr, sub pulpana tatălui, dar cumva, așa cum spui și tu, a fost, era respectat, era un tip energic, responsabil, hotărât și o să vedem încet încet, chestia asta o să i aducă foarte multe beneficii în rândul soldaților. Mm-hmm. Își termină
0: serviciul militar în anul 78, după care se căsătorește cu o anume Pompeia Plotina. Nu știm foarte multe despre familia ei, nu știm dacă acel Pompeia are vreo legătură cu vreo familie Pompei. Efectiv, nu știm, nu știm foarte multe. Știm că nu știm foarte mult. În anul 81 devine chestor, cam când uh, moare Titus, și devine pretor în anul 86. Da? 86. Da? Ca pretor stă în Roma, unde uh, rolul lui de pretor este să uh, comande sau cumva să coordoneze curțile juridice numite chestiones și sponsorizează o parte din jocurile anuale care durează undeva între 6 și 16 pe zile. Deci cumva este un rol de la care te face un pic mai sărac decât ai intrat în el. Genul ăla de rol pe care îl folosești ca rampă de lansare pentru rolurile de unde poți să scoți purlele. Este clar că e apreciat în post de Domitian care, nu, e vorbind de anul 86, e Domitian la conducere. Care știm și că prefera novii homines în locul nobilității deja existente Deci cumva, chiar dacă familia lui are rang senatorial Chiar dacă el este pe cursus honorum într-un fel sau altul Este totuși văzut ca un novus homo Adică nu, nu e văzut ca pe unul dintre bazați, nu este unul din cei importanți. Ăsta este motivul pentru care Domitian îl numește fără teamă comandanta legiunii 7 Gemina, ceea ce înseamnă că are suficient de multă încredere în el cât, cât să știe că nu, nu o să facă o treabă rea în, în acea poziție de conducere, dar în același timp, are și încredere că pedigriul lui nu este suficient de bun cât
1: să, nu știu, să conteste poziția de emperat. Ceea ce. Asta cu Novus Torine, asta cu novus Homo și cu cetățenia lui Traian, care era sau nu roman, bă, putem să o analizăm din toate punctele de vedere, din toate unghiurile posibile și îți spun tot, tot în favoarea lui Traian iese. Chiar mm-hmm. dacă, chiar dacă să zicem că înainte nu erai cetățean. Bă, din momentul în care accesai prima magistratură, din momentul ăla deveneai cetățean roman. Nu era cazul lui Traian, pentru că familia sa deja avea statutul ăsta nobiliat, mm-hmm. adică ei erau cetățeni, să zicem, la un moment dat se spune, nu știu, putem presupune prin absurd că și-au pierdut statutul ăsta pentru o perioadă, da? Au venit din Umbria, s-au dus acolo, în orașul înființat de Scipio Africanus, nu știu ce s-a întâmplat pe acolo. Dar, E clar că tatăl său, dacă nu cumva și bunicul, erau amândoi senatori, deci erau cetățeni. Dar și dacă lucrurile se spune, ar fi fost altfel. Repet, Traian tot ar fi fost cetățean roman din momentul în care a devenit tribun militar și chestor și toate alea. Adică uh-huh. primele magistraturi echivalează cu obținerea cetățeniei. Și aia cu provincialismul, că nu era născut în, Italică, în Italia, bă, mi se pare are o falsă problemă. Pentru că am mai spus, puteau fi cetățeni și cei care erau născuți în orașele din provincii. Erau da. destule orașe deja în Galia și în Hispania, dar nu numai care aveau rang de scuze, da. aveau rang toate orașele astea rang de municipium. Italica da. avea rang de municipium. Locuitorii acestor orașe erau cetățeni și din nou, chiar dacă nu erau cetățeni, unii dintre ei prin naștere deveneau cetățeni prin acces la magistratură, dar ceea ce Traian a și făcut din toate punctele de vedere. Deci, chestia asta, din nou. E o non-discuție. că Avem citatul ăla Lucas Dio care nu știu. Deci e un, e un nou subiect, e, e o futilitate irefutabilă chestia asta. Adică e serios. Adică Traian era roman și cu asta basta, indiferent ce da, vrem noi da, să credem. Da,
0: deci uh, și dacă este să vorbim și de puritatea sângelui de roman, mie mi se pare că provenim până la urmă din niște romani care s-au stabilit în zona respectivă, puteai cel mult să spui că este roman de la țară, știi. Ce zici, bă, ok, e mai țăran așa, dar e în regulă, mm. adică, ok, chiar dacă nu, a, nu s-a născut pe străzile murdare ale Romei și mai nou și incendiate, nu înseamnă că este mai puțin cetățean roman, mai ales că formula sau ideea de uh, romanism, de romanitate, să zicem, nu în felul în care o să o discutăm peste. 50, 60, 100 de episoade Ci în felul în care o, Ar putea să o perceapă Un cetățean roman în anul 100 să zicem Conceptul ăsta Nu este chiar atât de simplu De înțeles pentru noi Pentru că nici nu avem foarte Multe mărturii Și foarte multe mărturii Să zicem din mai multe puncte de vedere Că avem numai Puncte de vedere venite din zona nobilimii care este foarte, foarte probabil ca cu aroganțele și cu practic ochelarii de cal pe care iar o clasă privilegiată să nu vadă exact foarte să nu vadă foarte exact care este situația reală din teren, cum se simt oamenii de fapt. Cum sunt acceptați, cum sunt integrați oamenii din, din afară Noi avem doar punctul de vedere a celor care urlă Băi, dar știi ce ăștia sunt niște, ni, niște nespălați Dorine, spolați.
1: da, 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 ok Pe lângă chestiile astea, îți spun Dacă erai un moldovean născut în Bucovina După anul 1774, nu știu, pacea de la Cuciuca mm-hmm. NRG Până în 1918, nu erai de fapt moldovean Erai austriac Că erai născut în Imperiul, Austriac, pentru numele lui Dumnezeu. Dacă erai dac născut între 106 și 271, nu mai erai dac, erai roman. Că atunci Dacia era provincie romană. Așa era și acum. Hispania de foarte multă vreme, toată peninsula, toate, toată regiunea era romană. Deci putem să ne dăm de trei ori peste cap. Erau toți romani. Și grecii erau romani. Oricât de mult le-ar fi displăcut chestia asta. Și grecii erau romani. O să,
0: o să abordăm problema asta a etnicității pentru că după acest episod, aici o să fac un pic de spoiler, după acest episod o să ne concentrăm pe favoriții ceilalți ai noștri și o să discutăm un pic mai în detaliu și problemele legate de apartenență și de cetățenie romană și toate lucrurile care se vor întâmpla după, după conflictul pe care îl cunoaștem foarte bine. Dar până atunci hai să, hai să revenim totuși la subiectul pe care îl avem Și să continuăm cu discuția despre cariera lui lui Traian Este foarte posibil Și asta, asta este o sugestie pe care am văzut-o în vreo două sau trei locuri Că funcția de comandant al legiunii Nu este neapărat o funcție dorită de foarte mulți nobilii romani. De fapt, majoritatea ar dori să scape de genul ăsta de denumiri și să nu își pericliteze existența încercând să meargă să facă acte de vitejie Și pare mai degrabă o alegere a lui Traian, care preferă să stea cu armata în locul confortului Romei, unde ar fi putut să rămână și să funcționeze în diverse alte magistraturi de un până în momentul în care ar fi putut să facă ceva mai serios. Este clar că e apreciat în post și probabil motivul pentru care e trimis la comanda legiunii este că a a dat rezultate foarte bune în Siria sub tatălui și este trimis cu legiunea prima oară în, în zona Dunării, unde în perioada asta este o situație destul de complicată. O să, asta înainte, o să asta înainte să
1: ajungă. Da. înainte să ajungă în Germania? E în zona Dunării? Sau uh, după?
0: Da, deci prima oară cu legiunea 7 Gemina ajunge în zona Dunării, după care se duce în Hispania Taraconensis, după care ajunge și în Germania.
1: Ok, ok. Deci din. De uh, în Spania, în Hispania Taraconensis vine din zona Dunării, uite că nu da. Știam. Da, da. da. Okay, in, deci... in, in,
0: inițial este trimis cu VII Gemina în. Uh, dar o să vorbim despre, despre conflictul din, din zona Dunării Deci nu, nu merge până la gur, gurile Dunării, rămâne, rămâne undeva un pic mai sus de adică, să Nu
1: nu înțeleg din punct de vedere al logisticei, al ok, În Panonia să zicem, Dar era un pic ineficient să trimiți, de exemplu, o legiune care era în Britania, să o trimiți în Egipt sau, nu, în aia, aia, sau în sau în Siria?
0: Da, dar nu era. Nu, aia era pe undeva pe acolo, prin zonă. Și aia a fost, după aceea, în.
1: Am înțeles. deci în Spania s o trimite un pic să se ripleni, și să se odihnească, să se relaxeze. Pro- probabil
0: aia, că da, probabil că da. Pentru că, în chestia asta, pentru că știm că în ianuarie 89 este staționat în Spania Taraconensis cu legiunea VII Geminada, care chiar uh, ziceam acum și uh, în uh, ianuarie 89, dacă mai țineți minte, e posibil să nu mai țineți minte, eu chiar uitasem. Uh, are în loc o revoltă perin, unde un anumit uh, Saturninus încearcă să se revolte contra uh, flavienilor uh, la 20 de ani după căderea lui uh, nu mai știu care. Cred că Nero. după căderea lui nu, nu, nu Nero, după căderea lui Galba.
1: Ok, e în așa, 69, așa. Da, deci da, da, la 20 de
0: ani după căderea lui Galba. Corect. Uh, corect. Saturninul ăsta încearcă să folosească exact aceleași energii pe care le-a folosit și Galba pentru a ajunge la conducerea Imperiului. Nu prea reușește. Pliniu ne spune că Traian marșăluiește alături de trupe, fără să, fără să folosească cal sau căruță mă rog, asta îmi pane deci e posibil să fie. Un pic exagerat, dar ideea este că sare foarte repede în ajutorul lui Domitian și mășăluiește cu legiunea sperând să ajute la practică înăbușirea revoltei. Nu este necesar efortul lui, însă e clar că Domitian îi apreciază. Răspunsul foarte rapid Și fără preget știi? Adică este clar că Traian este unul din cei Care sunt fideli lui Domitian Și Domitian apreciază Lucrul ăsta și O va arăta și mai departe
1: deci, Sunt două um. chestii care se desprind De aici și din ce am înțeles mm-hmm. într-adevăr, Eu nu știam ani pentru că am căutat un pic Și nu mi s-a părut foarte logic Cum face el cursul sonorum aici Chiar m-am încurcat un pic la trecerea De la Chistor la Pretor pentru că e clar, el nu ocupă funcția de edil Când nu ocupă funcția de edil, se întâmplă două chestii În primul rând, înseamnă că ai pile și poți să sar peste chestia asta Adică ești destul de bine văzut de cercurile de la Roma În al doilea rând, edilul este funcția care te ruinează cel mai tare Din tot cursul sonorum Pentru că trebuie să stai, să ai grijă de oraș, să dai jocuri Să îmbunezi pe toți acolo, să te dai de trei ori peste cap Să asiguri buna funcționare, dar pâine și circ la greu Uhum. Și încă o chestie Pe care ai spus-o tu și e foarte bine Să înțeleagă oamenii chestia asta Traian, chiar dacă A beneficiat și putea să se ducă Pe cursul sonorul pe partea politică Să aibă un loc călduț acolo În senatul roman, din postura de chestor sau de pretor, a preferat Funcția de legat A uhum. preferat să se întoarcă lângă Legiunile sale, lângă soldații săi Să îi plăcea chestia asta Era de la egal la egal cu soldații Adică Uh, cum să zic pe lângă uh, influență și responsabilitate nu știu uh, reușea a reușit în anii ăștia că deja din are deja 15-20 de ani în armată reușește prin actele astea de de vitejie, prin disciplină, reușește să se impună în fața soldaților de rând. Și nu doar la soldaților de rând, și a centurionilor, și a tuturor dintr-o armată, dintr-o legiune, care ajung, foarte important, ajung să-l respecte din ce în ce mai mult pe Traian și își face un renume. Că vedeți? Foarte important. Uite, eu nu știam chestia asta, eu aveam pregătit cumva argumentul ăsta mai târziu, de ce o să se ducă mai întâi la Dunăre. Pentru că până aici... El își face un renume de soldat bun și capabil și în Est, în Siria și la granița cu triburile Adică și în regiunea asta renană și în Germania, în Galia pe acolo așa prin proximitate În Hispania nu mai avea nevoie pentru că a fost și că acolo De acolo venise, deci cumva era respectat numele lui și familia lui Și mă gândeam că singura zonă rămasă neacoperită era cumva partea asta de nord-est Adică regiunea dunăreană, pe care vrea cumva să, vrea să, să vadă care e, uh, nu știu, percepția la firul ierbii uh-huh. atunci când o să vină momentul să preia funcția de princeps. Dar dacă tu spui că mai fost pe acolo, e foarte bine. Înseamnă că se întoarce să vadă ce, ce mai e. Am mai fost pentru că
0: o să fie un conflict și nu e un conflict cu Daci, este un conflict cu parcă Zigii. Uh, și este un conflict în care dacii sunt aliații ai romanilor, dar o să discutăm despre, despre conflictul respectiv ceva mai în detaliu. Deci, da, ok, îl avem pe, pe Traian, așadar în Hispania Traconensis fugere pe depun la Rin să ajungă să-l năbușe pe Saturninus, nu mai este necesar efortul lui. Domitian aparent îi o expediție, adică o campanie, nu știm exact despre ce e vorba, e posibil să fie vorba de ceva destul de neplăcut Astfel încât nici măcar Pliniu să nu nu menționeze exact despre ce e vorba Ceva gen represalii la adresa celor care l-au sprijinit pe Saturninus și care erau probabil să fie cetățeni romani și ei de asemenea, este posibil să fie și o campanie contra uh, catilor, care fuseseră uh, tribul acela uh, germanii, care fost aliați uh, cu Saturninus și de care știm că uh, Domitian a avut un conflict cu ei și în cele din urmă i-a bătut aparent fără provocare. Pliniu în mod sigur exagerează rolul lui Traian în ceea ce privește pe și cel mai probabil Lapius Maximus, cel care conducea, nu mai știu exact care legiune și care era cumva un comandant mai cu experiență decât Traian, merită onorurile pe care le și primește în campania contra
1: tribului germani. Dar Bă, nu, știu, nu știu ce onorul primește, nu știu ce onorul nu primește, eu știu un lucru sigur, conspirația asta a lui Saturninus e descoperită de Nerva, am spus asta și în uh-huh. episodul trecut și pentru contribuțiile aduse de Nerva și de Traian la înfrângerea, la anihilarea acestei răscoale, cei doi sunt făcuți consul imediat în anii următori, deci da. asta e o certitudine, nu contează ce a fost el înainte, pretor, chestor, la la la, în anul 90 Ajunge consul Nerva și în anul 91, evident, cu aprobarea lui Domitian, ajunge consul Traian Junior Nu doar cu aprobarea lui, ci chiar cu sprijinul
0: sprijinul lui nu mai există în momentul ăsta consul care să nu fie numit real de de către princeps
1: Este unul dintre puțini ani, bine, mai mult de atât Traian ajunge consul, ordinar, dar este unul dintre foarte puțini ani în care Domitian nu este consul. El este în anul 87, 88, în 89 nu e, în 90, în 91 nu e. În 91 mm-hmm. este Marcus Ulpius Traianus, mă rog, cu coleg, cu cineva, nici nu contează cu cine, că nu vă mai... am dat seama că un mult, prea multe nume deja sunt plictisitoare și ne abatem de exact. la subiectul cel mai important, dar important aici... Bătraian avea 38 de ani la vârsta asta, era născut în 53 plus 38-91 Deci nu a fost nici cel mai precoce consul din istoria Imperiului Roman Dar nici cel mai bătrân Nerva de exemplu care fusese consul cu un an înainte Sigur a fost mai în vârstă decât el atunci când a ocupat funcția asta Deci era un tip super capabil Era un tip care a făcut treburile la, la vremea lor Bă, dar nu a fost un tip excepțional Sau în fine nu l-a impresionat atât de mult pe Domitian Sau nu a vrut Domitian să se lasă impresionat atât de tare Ea a recunoscut valoarea Dar cu moderație Adică l-a lăsat să meargă în ritmul lui nu a fost cumva, N-a fost un Pompei să zic așa N-a fost un prodigi din ăsta N-a fost un Rockstar epocii sale Traian Până în Absolut. momentul ăsta
0: Absolut. Deci, Absolut. Deoc-
1: Deocamdată n-a făcut nimic remarcabil A făcut chestii bune a făcut chestii bună pentru Imperiu dar n-a făcut chestii ieșite din comun.
0: Da, După, după ce este ales consul ordinar, după ce își, practic își satisface stagiul de consul ordinar, nu știm ce poziție proconsulară ocupă, dar Pliniu sugerează că ar fi rămas în Roma în perioada pe care el a numit-o domnia terorii, undeva între 93 și 96. Istoria lui de, de a spune mai multe îl plasează pe Traian destul de aproape de familie imperială. Este posibil să fi și, și servit în armată, posibil în Moesia, dar nu avem informația concretă. Cert este că Pliniu în Panegyric spune că ai fost alături de noi în perioada aceea în care ne-a fost incredibil de greu, nu știu, așa, pe un ton foarte lăcrămost.
1: Păi da, pentru, pentru că, că plenius...
0: textul exact pentru că uh, textul Panegiricului este unul din cele mai cel mai greu accesibile texte pe care le-am uh, căutat și nu prea le-am găsit.
1: Mm, eu mai am ceva, mai da, dar într adevăr niciunul am complet, am și eu niște scene. Da. Uh, altceva, stai, stai secunde că mi-am uitat ideea ce Tolomax sunt. Așa, ba, nu, gata, ne-am reamintit o. Uh, Plinius spune chestia asta din postura de tip care este vizat de politica asta antisenatorială. Exact. Doar că ține minte Domitian nu avea doar dușmani în Senat, mai avea și prieteni. Orice uh, princeps care se respectă până la urmă ar trebui să aibă o majoritate în Senat pentru ca Senatul, organul legislativ, să-i aprobe, să-i încurajeze, să-i, să-i facă mai fluente deciziile lui executive, pentru că o să vedem putem să vorbim totuși de o minimă separație în stat, chiar și în cazul Imperiului Roman. Și o să insist pe chestia asta când vine Traian la conducere, pentru că e acolo o, o chestie. Se mai întâmplă ceva, ok, el, el merge, el merge mai departe cu tot cursul sonorum acesta, ajunge după perioada asta a terorii, ajunge, nu știu, în Germania Inferior sau Germania Superior, ajunge din nou guvernator. Adică proconsul, consul da, pe partea militară, nu pe partea economică Însă se mai întâmplă niște chestii pe partea familială Și atunci e bine să, uh, să le punctăm și pe astea Pentru că sunt importante, pe viitor o să fie foarte importante În an 86 îi moare un unchi da, un tip foarte respectabil, din nou nu mai insist foarte mult Hadrianus uh, Afer Aferul ăsta da, care vine de la Africanus, de fapt și cei doi copii ai acestuia, Publius Elius Hadrian, care avea 10 ani atunci, și Elia Domitia Paulina, sunt plasați sub tutela Vărului Mai Mare. Vărul Mai Mare fiind Traian și mai ec un ofițer al cărui nume din nou nu e foarte important. Acum o să devină mai important mai târziu, când o să se facă o schimbare de gardă între actualul împărat și, și următorul. Deci... Devine și Traian un fel de pater-familias, ceea ce mă face să mă gândesc că, totuși, nu știu dacă tatăl său mai treia, nu mai treia, în fine, nu contează. Să uh, dar, dar da. Da, da. foarte important, nu-i adoptă, el nu-i adoptă pe acești doi copii formal și legal, cum era în dreptul roman. Era mm. doar o tutelă neoficială și mai mult amicală, deocamdată. Și încă o chestie, se mai întâmplă cu o chestie. Băi, o să știi că m-am concentrat un pic și pe Pompeia Plotina, pe Nevasta lui. Pentru că se spune că în spatele fiecărui bărbat puternic se află o femeie puternică Și tipul asta, tipul asta ar, ar merita să vorbim puțin mai mult despre ea Poate nu acum, poate episodul viitor Aparent nu prea avem ce să vorbim Dar să știi că am găsit câteva pasaje și la Diocasius Am găsit și în Istoria Augusta la, la partea despre Vita Hadriani Am găsit și în Panegiricul rostit de Pliniu cel tânăr și stiu, o laudă Exact, o laudă, exact. O laudă o prea slăvește, o exagerează, nu știu ce. Cu toată dragostea mea pentru Pliniu, care mi se pare un băiat de nota 10, adică cumva mi se pare capabil și competent, și eu pun la îndoială echidistanța lui în cazul de față. Și o să pa, vedem și Panegiric în cazul scrisorilor. da.
0: Giricu este ultimul loc unde m-aș aștepta la obiectivitate. Da. Practic. Toată informația care vine din Panagiric o iau întotdeauna. Cumva îmi închipui că în Panagiricul ăla este un Vadim Tudor vorbind despre Nicolae Ceaușescu?
1: Nu te contrazic Dorine, Știi? doar că vine și Casius Dio, Dio și ne confirmă ținut asta morală vorbește despre virtute, despre pietate, dar iar toată simplitatea asta a plotinei, despre care, ok, Mă gândeam, eu, bă, dar de ce nu s-a scris foarte mult despre ea? Și îți spun, tocmai pentru că nu era pe tiparul femei ăleia, orgolioase, războinice, da, vidă după putere, nu știu intrigi de palat, clevetiri, abuzuri, otrăvuri, istoricii antici se axau foarte mult pe femei de tipul Agripina sau Fulvia tipul asta Plotina, mi se pare că e în Barca înaltă. E cu Cornelia, da, cu mama fraților Grahu și cu Livia Drusila, cu, Li, cu, cu Iulia Augusta, care e da. soția lui Octavian. Dar narativul ăsta despre despre Plotina e că deși era asociată cu imperiul, era o împărăteasă, clar că n-a fiind soția lui era împărăteasă, bă, are adus cumva în prim plan virtuțile astea republicane de de mult apuse. Și, în fine, da, așa zice. Deci, scrie prin cel bătrân că nimic nu se putea găsi mai bun în viață decât această femeie care a mărit gloria lui Traian și care asigura cea mai plăcută viață de familie în intimitatea căminului. În fine, na, a no, dacă spune el. Hai să, spune. Da, hai să facem un efort să-l credem. Adică, în fine, deși. Sau nu. Băi, vă spun, în orice relație, nu există relații în care lucrurile să fie atât de idilice și de nobile și o să ne demonstreze Traian imediat cu preferințele sale. Speciale. Exact,
0: exact, exact. Bun, deci este clar că toate informațiile, adică nu toate, dar multe din informațiile astea sunt, sunt puternic exagerate și încercăm clar să să păstrăm un, un oarecare echilibru. Din păcate despre Pompeia în mod garantat nu o să vorbim în episodul viitor, dar o să spunem la final și care este planul, pentru că trebuie să-i reamintesc și lui Sergiu, care este oh. planul pentru episoadele viitoare.
1: Bă, în atunci o să mai cază. spun. Atunci o să mai spun două, trei chestii în episodul Mai spun acum.
0: Spun acum că după aia o să păi bun, s-o o spune,
1: bun, atunci o spun din perspectiva Plotinei și tu după aia o să le spui și din perspectiva lui Traian. Mm-hmm. Pentru că prima mențiune despre tip asta o apare în anul 98. Și o să fac aici o supoziție. Deci ea acum e alături de soțul ei. E alături de soțul ei în, în drum spre Roma. Vine din provinciile Dunărene și... Ok, Fără să fiu 100% sigur de informația asta Pot deduce cumva că a fost alături de Traian fizic Adică a stat lângă el și în provincia unde el a fost guvernator Până când să fie anunțat că vino la Roma și ia-ți în în mână funcția de de princeps E e bănuia la mea E e cu semnul întrebării E cu semnul întrebării, categoric Dar foarte important, atunci când ajunge la Roma Perechea imperială e întâmpinată de o mare mulțime cu flori, cu lauri, cu nu știu ce Da, E condusă cu mare alai spre palat Și cu acest prilej Casius Dio ne ne informează cum că Plotin ar fi rostit următoarele cuvinte Și o să le cită chiar înainte să intre în palat Se întoarce către populație și zice așa Cum intru aici tot astfel îmi doresc să și Și se purtă în tot timpul domniei în așa fel încât nu și-a trase nici măcar o defăimare Cu alte cuvinte avem tipul ăsta de femeie care nu se lasă coruptă, nu se lasă îmbătată de, de aburii puterii și rămâne aceeași tipă simplă și cu picioarele pe pământ care, nu știu, care, uh, care fusese și când era o femeie de rând, înainte să fie împărăteasă Și încă o chestie foarte importantă, uh-huh. o să-mi apăr uh, afirmația asta uh, pentru că o să vedem, ea multă vreme refuză să accepte titlul de Augusta Zice, bă, nu sunt, e o onoare prea mare pentru mine, sunt o femeie umilă, așa se considera ea. După aceea, la fel cum am zis, că nu știu, a, l-a însoțit pe Traian sau a stat alături de Traian cât el a fost guvernator, sunt aproape sigur că nu l-a însoțit pe Traian în războaiele sale de cucerire. Adică aici sigur s-a dus singur, prin Dacia, prin partea pe unde a mai fost, dar încă o chestie, ca să vedeți un pic... Respectul lui Traian, și pentru, nu doar pentru tatăl său, dar și pentru nevasta lui, înființează un oraș numit Plotinopolis Nu știu exact unde îl înființează, uh-huh. dar după, după campania împotriva dacilor, e un el acolo pe râul Marița, Ăla se varsă în Marea Egee și încă o chestie foarte importantă despre care am vorbit mult pe vremea Fulviei și pe vremea agripinei, care astea participau la tot felul de discuții secrete, de natură politică, administrativă, Încerca, încercau să, îi, să se folosească de farmecele feminine și cumva să-i cârmească pe bărbații din jurul lor cu anumite slăbiciuni, că înspre o decizie sau alta, Plotina se pare că și-a văzut de treaba aia. Adică nu știm dacă l-a sfătuit pe Traian în legătură cu treburile Imperiului, păi știm doar că percepția, opinia generală a istoricilor este una echilibrată. Spre bună despre această femeie Chiar Adică da, Pliniu Pliniu este super exaltat, super fericit e, Sănătatea morală a familiei imperiale Se realizează prin această femeie Deci Titus ăsta, Pliniu zici că Nu știu, e super îndrăgostit de Plotina Dar o să vedem O să vedem că este o tipă și o să, Cu siguranță o să mai vorbim de ea Pentru care și niște preocupări Din astea mai intelectuale Mai spirituale Preocupări pe care le, o să le împartă Cu Hadrian pentru care avea o simpatie deosebită, și nu mm-hmm. o să spun mai multe despre chestia asta. Mai multe despre aceste detalii picante vom afla în episoadele viitoare, doar aici, la podcastul de istorie The One, The Only, Optimus, Optimus Podcast.
0: Exact, exact, exact. Bun. Înainte să ajungem totuși la cum intră el în Roma, hai să vorbim despre momentul în care. Chiar, chiar ajunge oarecum de fapt să mergem un pic mai în spate. De exemplu, Domitian moare fix în ziua în care Traian împlinește 40, dacă îl credem pe Cassius Dio, sau 43 de ani. Nu știm exact care este varianta corectă, însă este practic de ziua lui. Acum nu știm dacă este o treabă aranjată să fie în felul ăsta sau nu Dar nici nu avem de gând să comentăm foarte mult
1: Mai ales că nu știm exact dacă dacă Traian s-a născut chiar în ziua aia Și dacă Domitian a murit chiar în ziua aia
0: Fix în ziua aia, oarecum, e posibil să cam știm În fine, alegerea... Știm ce s-a întâmplat cu nerva, știm, știm că Nerva a fost cam tot timpul sub presiune, sub presiunea oamenilor de forță din, din jurul lui. Algerul lui Traian, ca și urmaș, pare să fi fost foarte populară în Roma, ceea ce ne spune că clipele pe care le-a petrecut Traian în Roma, mituind populația <coughs> scuze. Organizând diverse serbări pentru populație Au fost bine, bine donativele, Donativele clasice Donative. Foarte interesant că tot l-ai pomenit pe Adrian Legiunile Moeziene îl trimit pe Adrian Care atunci era tribun în Legiunea 5 Macedonica Pentru a transmite aclamațiile lor în momentul în care Traian este Numit urmașa lui Nerva. Alegerea. Zi.
1: Dorine, acum hai să reluăm un pic că uite, suntem un pic mai înțeleți cu o lună. Mm-hmm. Bă, nu știu dacă, într-adevăr, alegerea sa lui Traian a fost ideea lui Nerva. Bă, pe cuvântul meu, eu nu știu nici măcar dacă a fost o alegere sau dacă a fost mai mult obligat de circumstanțe. și nu știu, deci, ascultă-mă. Nu știu dacă nu cumva, Traian a fost cel care a forțat adoptarea. că- m-am gândit și la chestia asta, dacă-ți vine să crezi, ca să nu fie nevoit cumva. că uite, știu că sună stupid, că na, eu am numai nu idei stupide Nu stupid, pentru că uh, și eu
0: m-am gândit la același lucru Adică da, ăsta adic- a fost primul lucru la care m-am gândit
1: Să forcezi adoptarea ca să nu fii nevoit să pornești un război pentru ocuparea tronului Nu știu, e, 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 e poate farfetched, e un pic cam exagerată Dar certe că pe final de an 97 Nerva îl adoptă pe Traian și asta el numește urmaș la, la conducerea Iperului Roman na, e Exact, titulatură, uh, cu tot ce trebuie ce nu, este, ce nu este
0: foarte clar este cum s-a ajuns la alegerea lui, lui Traian. Într-adevăr, pare mai degrabă o treabă care să-i fie impusă lui Nerva. Nu știm exact dacă oamenii care i-au impus treaba asta o făceau la insistența lui Traian sau au crezut că, avându-l pe Traian ca urmașa lui Nerva, o să fie o... Alegere pe care ei s-o poată manipula în liniște În momentul în care află lucrurile astea, Traian este guvernator în Panonia Deci cumva el oricum era un, un om de încredere în, în aparatul administrativ al lui Nerva Pentru că fusese numit guvernator în Panonia pe vremea lui Nerva Și coordonează conflictul contra Suebilor și Azigilor care în momentul respectiv încă, încă era destul de, destul de arzător Traian nu se grăbește către Roma Își petrece iarna lui 97-98 în colonia Claudia Agripina în Germania Inferior În ianuarie știm că Nerva moare în vila lui după ce se supără pe un tip la, audien- la o audiență Moare, nu mai știu exact care e cauza în fine, nu, nu contează foarte mult Important este că moare și aflăm un episod foarte interesant Și anume că Adrian este cel care l-anunță l-a pe Traian și de vestea asta Însă toți cei din jurul lui Traian încearcă să-l întârzie Să-i pună piedică lui Adrian pentru un motiv sau altul Adrian și... Traian în momentul respectiv, și scuzați că îi zic Adrian, e greu să pun H-ul ăla. Adrian, o să zic totuși, Hadrian și Traian în momentul respectiv erau într-o formă sau alta acetați. Era cumva Hadrian era oarecum în disgrația lui, lui Traian. Nu știu foarte bine contextul. Suntem siguri că în momentul în care o să vorbim despre Hadrian O să vorbim și despre acest episod un pic mai în detaliu Ce ce este foarte clar este că Hadrian insistă să fie cel care merge să-i aducă vestea Și reușește să o facă în ciuda faptului că ea îi sabotează căruța Și e nevoit să meargă pe jos o vreme până să ajungă la colonie unde era unde era staționat Traian. Uh, Traian. Așa.
1: Păi, nu. Da, ok. Funcționează povestea asta, ta Dacă într-adevăr Traian, nici prin gândul trecea lui Traian că el va fi norocosul câștigător. Da, mi se pare nu, un pic.
0: Nu, 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 îl anunță de faptul că a murit. Ah, că a murit. Tata okay, lor, știi?
1: Am înțeles. Am... Bun. Uh, stai să mă gândesc un pic. Uh, Situația lui Nerva, una deloc de de invidiat, uh-huh. era putea fi rezolvată într-un sigur mod. Doar să adopte un moștenitor care mai spus, bă, care să fie în primul rând care să inspire mai multă încredere, uh-huh. mai multă autoritate, mai multă mai multă speranță, dacă vrei, și mai multă pricepere, că asta nu mai inspira nimic. Deci da. nu era prea greu să spun, așa să fie peste Nerva. Uh-huh. Și Uite ce zice Diocasius aici și urcând pe dealul Capitolin spuse cu voce tare Fie ca norocul să fie alături de senatul, de poporul roman și de mine Îl adopt cu această ocazie aici, acum, pe Marcus, Ulpius, Nerva, Traian Dar după care senatul îi oferă titlul de cezar uh-huh. Nerva îi trimit o scrisoare, scrisă chiar cu mâna lui Prin care îl informează de toate lucrurile astea Și Diocasius Dio spune uh, cu ocazia asta că Nerva a preferat siguranța statului În loc să-și mulțumească rudele și să-și de familia, dar mai mult decât atât a ales să ține cont de abilitățile omului, nu de naționalitatea acestuia. Dar referindu-se cum cred că am zis, cum uh-huh. am zis și la trecută, la faptul că Traian se născuse în Spania și era un spaniol, mă rog, până acum niciun străin nu fusese la Roma. Dar nu, nu reiau nu, nu discuția că nu are rost, e, e clar. Dar asta s-a întâmplat. Și, într-adevăr, din momentul în care, stai să mă gândesc, câte, au trecut 2-3 luni, din momentul în care a fost adoptat și până a murit uh, necredința. Da, nu? Nu?
0: nu foarte mult, deci e destul de repăza. Uh, oricum, uh, primul lucru pe care îl face Traian, în momentul în care află vestea respectivă, uh, nu contează ce face cu Adrian. Traian trimite o scrisoare de asigurare Senatului, făcând în jurământ contra tiraniei Treaba asta este o treabă care se face la Romani, încă de pe la Claudius încoace De la Claudius încoace, practic fiecare spune, "Voi eu nu o să fiu ca la dinaintea mea Asta face și Traian, trimite această scrisoare, reafirmă principiul lui Nerva că niciun senator nu va fi condamnat fără tribunal Nu este o promisiune goală, într-adevăr nu nu se va întâmpla lucrul ăsta Aranjează funeralii de stat pentru Nerva, asimilare cu cele lui Augustus, probabil ea din rețeta lui Augustus și include acolo și apoteoza, transformarea în zeu și după încheierea perioadei oficiale de doliu, senatul cere o întâlnire cu Traian, ca să-l confirme ca succesorul lui Nerva, îl aleg Pontifex Maximus și Pater Patrie și propun numele de Augusta și pentru Plotina și pentru sora lui Marciana. Foarte important, nu se întâlnesc în Roma. Se întâlnesc în afara Romei, el încă rămâne acolo în Germania Inferior. Nu Nu se mișcă către Roma Nu se grăbește și faptul că are atât de multă siguranță Încât să știe că nu va fi contestat la conducerea Imperiului Ne dă de înțeles că Traian nu este singur în treaba asta Traian este ceva mai mult decât Traian Adică noi am rămas cu numele lui Traian Și Traian este într-adevăr șeful lor Este cel... Care își pune numele și parafa peste toate Dar este clar că de unul singur nu poate să, nu, nu poate să fie atât de senin și să accepte atât de senin să, să preia conducerea Imperiului Știind că nu va fi contestat Practic el nu se mișcă de pe, cu trupele din locurile
1: unde. unde. Faptul, că Traian, faptul că Traian a ales să nu se grăbească spre Roma atunci când primește vestea asta, cea mare, cea tristă, cea veselă, cum vreți să, să, uh-huh. să-i spuneți, stârnește multe controverse chiar printre istoricii moderni. Majoritatea spun așa că bă, nu era așa de sigur de fapt pe faptul că va putea ocupa poziția sa de prinț să smutli, fără probleme. Uh-huh. Și mai întâi a făcut o incursiune prin provinciile astea, cele mai apropiate de Roma, de unde putea să strângă cel mai repede uh, legionari, soldați fideli, să se convingă că generalii de acolo sunt de partea lui. Uh-huh. Și la o adică se poate baza pe, pe ei. Cum spuneai și tu, el avea uh, gașca lui de susținători, uh-huh. că nu mai avea nici el de 53-98, avea și el 45 de ani, uh-huh. adică avea o vârstă. Uh, și o să vedem ce spune despre vârsta lui uh, ăsta Cassius Dio spune niște chestii foarte interesante. Uh, dar să nu uităm, foarte important, foarte important, să nu uităm cine e acasă, acasă, la Roma, în fruntea cohortelor pretoriene era în continuare Casperius Elianus. Da. Așa că nu era chiar comodă situația, da? Ăsta nu avea, deci, de știi, atenție că de șmecherie Traian el n-a avut chef să meargă la Roma, da, să meargă pe terenul propriu al tipului ăsta da? L-a chemat, ce face? L-a, îl cheamă pe Elianus în Germania, nu știm, sub un anumit pretext uh-huh. Elianus mușcă momeala și aici e o chestie genială da? Traian îl elimine, da, îl elimine într-un mod extrem de elegant Casius Dio nu spune că îl omoară, spune așa că îl dă la o parte îl dă la o parte din calea sa Că nu știu, se cam împiedica de el Deci pur și simplu, îl dă la o parte Deci apropo, e exact. genială Deci
0: exact. îmi aduce aminte deci, și, eu, și, eu, și eu vreau să, să pun accentul pe chestia asta Pentru că am găsit prea multe sinteze În care uh, oamenii zic că îl cheamă pe Casperius uh, la el în Germania Și le execută Dar nu este adevărat Nu spune chestia asta Cel mai probabil... Îi cere lui Casperius ors. Adică e posibil să-l execute Dar cumva mi se pare că ar fi trimis un semnal Mult prea uh, mult prea macabru către Roma Și nu știu dacă ar fi fost acceptat de ușor
1: Eu cred că îl roagă să se mute Cu surle și trâmbițe, cu bagaje Cu tot să se mute din Roma Și să nu se mai întoarcă niciodată Eu așa cred
0: Cam, cam asta suspectez și eu Însă Pentru că Diocasius este destul de evaziv, adică spune că îl dă la o parte, oamenii și-au luat libertatea să spună că îl execută Ceea ce nu este cazul și într-adevăr e o nuanță foarte importantă aici Pentru că mi se pare că orice decizie ar fi luată în legătură cu Casperius Elianus, asta s-ar fi reflectat asupra felului în care nobilimea îl vede mai departe
1: Apropo de că eu aici să fac o glumă, dar în fine, cred că merge și acum E, e o formulare un pic așa lacunar, eufemistică să zic așa Și e în Seinfeld o fază super amuzantă Apropo, vedeți că s-a băgat Seinfeld pe Netflix E o fază cu George, merge George la un film cu prietena Și în spatele lui și al prietenei e un tip din ăsta care comentează Că știți că la filme o să mai găsește un Tolomac din ăsta care n-a mai comentează și George se întoarce spre el și îi spune așa foarte dur să înceteze Adică că dacă nu îl invită afară And I'll show you what it's like Adică bă o să-ți arăt ce o să pățească Dar fără să-i zică nimic de bătaie Fără să-i zică nimic, nicio chestie dură Bă doar o, să, o să-ți arăt cum o să fie Așa și Traian cu Elianus Băi el nu-i face nimic rău Doar îl dă la o parte din peisaj Adică îl dă, îl dă un pic la o parte Bă ce i-am făcut? Doar nu l-am omorât L-am dat un pic mai la o parte Hai, bă, terminați-vă. Deci e foarte fain exprimarea lui Casius. Bun,
0: oricum, cert este că în locul lui Elianus îl numește pe un anume Atius Suburanus Căruia îi oferă sabia cu un discurs teatral Primește sabia aceasta și dacă voi domni bine să o folosești pentru mine Și dacă voi domni rău să o folosești împotriva mea Asta îi spune el lui, lui Suburanus, care devine noul conducător al gărzii pretoriene
1: Întrebare pentru ascultătorii noștri Credeți că Traian a domnit bine sau rău? Adică Suburanus a folosit sau n-a folosit? Să împotriva lui Traian Exact, puncte, puncte o,
0: Oricum vorbind despre teatralismul lui, lui Traian De exemplu, în momentul în care vin ăștia să-i ofere toate onorurile astea Traian refuză tot în afară de Pontifex Maximus, inclusiv titlurile pentru Plotina și pentru Marciana Și asta se vede ca o reverență către atitudinea reținută a lui Augustus Însă, pentru că n-am na, mai văzut povestea asta, în cele din urmă, la insistența Senatului, cu foarte multă reluctanță Traian acceptă titlul de pater-patrie undeva, câteva luni mai târziu Jocul ăsta mi se pare că deja devine un fel de ritual de, de înscăunare a princepsului Știi? Trebuie să arată un pic de reluctanță Trebuie să arate că nu este a după puterea aia care îi se, îi se oferă Și cred că ăsta este motivul pentru care, pentru care începe să fie apreciat Refuză un, consulat, scuze, uh, refuză un al treilea consulat, de exemplu, pentru anul 99, motivând că va absenta, va absenta din capitală și împreună cu Consiliumul lui pleacă în inspecția frontierei pe Dunăre După ce a stat și a stabilizat frontiera uh, în uh, Germania Inferior Mi se pare iarăși un aspect important ce face el aici Practic, zice, bai, legea spune că eu, dacă, dacă absentez din capitală, nu prea pot să mă implic așa cum s-ar implica un consul. Deci, este clar că trebuie respectată legea. El are tot discursul ăsta în care pare să fie foarte împăcitor, pare cumva să readucă acea. Așa reverență față de lege pe care o are, uh, re, pe care o aveau republicanii uh, dedicați.
1: Traian, aici, aici e genial, Traian, adică repetă practic o rețetă care a funcționat de minune pe vremea lui Octavian. Uh-huh. El își dă seama de un lucru extrem de simplu. Bă, dacă nu ai senatul de partea ta, nu doar că o să ai o presă negativă după moarte. Bă, dar nu nu poți să ai liniște la Roma în momentele astea, fix în momentele astea în care tu ești precat prin provincii. Deci nu poți. Plus că trebuie să fii tot timpul atent la eventuale conspirații, la eventuale uneltiri, te întorci, te trezești cu 23 de lovituri de cuțit în spate și așa mai departe. Și face, Traian face tot ce a făcut și Octavian. Face o înțelegere cu senatul. Nu face două, face doar una. Din nou, le dă impresia că sunt puternici, că sunt respectați, că sunt onorabili, că sunt instituția reprezentativă a, a republicii, între ghilimele. Da? Uh-huh. Practic, le dă le zice o mână când trece pe lângă ei. Atâta trebuie să le spui senatorilor, dar în rest îi lași să-și vadă de, de treabă. Dar uh-huh. cu moderație. Cu moderație le arată în timp, că spre o deosebire de nerva, el e un tip ferm. Dacă nu știu dacă senatorii nu răspund înapoi la sărămâna, bă, s-ar putea să nu le fie bine nici ei. Uh-huh. Dar în niciun caz, în niciun caz nu face ce a făcut Cezar. Cezar mai ține minte. Ăștia veneau, deja Cezar era în lumea lui, nici nu le mai răspundea la salut, era mare și tare. Și bă, până la urmă, prin gesturi din astea, de, de, de o smerenie din astea isteață, dar demnă, reușește să câștige și respectul senatorilor. Pe, pe al soldaților îl avea de fapt, îl avea uh-huh. deja, pe al oamenilor de rând îl avea că ce face? Atunci când intră în Roma, primele măsuri e să arunce cu bani în plebe și în soldați. Dacă le dă mai mult, că le dă mai puțin, nu contează. Asta, asta, a, asta fac toți. Deja v-am spus, toți noi imperatori, asta fac, toți noi prințepi. Le dau donative săracilor și soldaților. Și mai avea nevoie de suportul pretorienilor pe care îl face punându-și omului pe Suburanu. da l-a, l-a înlocuit pe... L-a dat la o parte, să zic așa, uh-huh. pe cel de dinainte și și-a pus omului de încredere mi, și se mai pa- spune? Spune, scuze, spune. mi se
0: pare foarte inteligent că face toate lucrurile astea din afara Romei Își dă seama că intrarea lui în Roma este practic intrarea într-un cuib de viespi Și vrea să se asigure că totul este pregătit ca el să vină Înainte să intre în Roma, trebuie să se asigure că lucrurile sunt pregătite. Asta este motivul pentru care mi se pare că insistă pe pregătirea granței în Germania. Asta Mie mi se motivul.
1: pare nu. Mie mi se pare. Bă, ăsta, Cezar, era mai puternic. Când era mai puternic? Când era cu legiunile de partea cealaltă a Rubiconului sau când a intrat în Roma fără legiuni? Să ia. Să ia triumful și să milogea de Cato de Să-i dea un triumf și ăsta la a dat afară Traian face din nou Adică repetă, nu greșelile Repetă niște rețete de succes E mai puternic Traian În afara Romei, alături de legiunile sale Ce să caute el singur la Roma În cui bola de vieți, cum, cum spui și tu Ce, ce să caute în în de lupi Că îl sfârșiau păi, senatorii
0: Exact, dar până acum Până acum toată lumea Toată lumea s-a dus primul lucru țintă la Roma. Uite, toată lumea lucru... era
1: tolomaca până acum.
0: Exact. Și asta este greșeala. Deci, de fapt, dacă stăm bine să ne gândim dacă vorbim despre Vespasian. Vespasian. A intrat în Roma de-abia după jumătate de ani, mai mult de jumătate de ani.
1: După ce au pregătit bine toți, adică sta Bucianus acolo, a exact. fedanzat pe toții, dar a intrat așa da, pe pământ. pe pământ. Drept. Și,
0: și putem să presupunem că exact același lucru s-a întâmplat. s-a întâmplat și el. A stat, el a rămas în Germania să le dea gol cum a dat Ianis Hagi la gol germanilor. Ce? Sure, da, pă, da, e 1-0 Aole, pentru România.
1: A, băi!
0: Așa, bun. Deci, să, să rămânem pe fază Ai pierdut Pariu, do. da? Așa, bun. Revenim. Deci, Traian rămâne acolo să, să rezolvă lucrurile pe care le-a început, și în același timp putem să presupunem că chiar dacă nu ne povestește. Pliniu, sau nu ne povestește Casius Dio, care Casius Dio oricum trăiește 200 și ceva de ani mai târziu. dacă nu ne povestesc astea lucrurile astea despre el, nu înseamnă că cineva, nu, nu există un Mucianus acolo, nu există un Titus acolo, știi? sunt sigur că ei există, numai că prezența lor este mult mai înțeleaptă decât prezența lui Titus. Să zicem. Titus care în perioada în care Vespasian era uh, la conducere nu a fost un tip foarte sus uh, De fapt Titus nici măcar nu s-a grăbit foarte tare
1: Asta spun, Asta spun uh, pe da. Traian da. Traian nici nu știe de ce vine Roma Adică Titus și Domitian vin pe un teren destul de bine Domitian, stabilizat de tatăl da, Titus și da. Domitian vin pe un teren, pe terenul tatălui lor, uh, uh, destul de stabil Traian nu știe exact ce a făcut Nerva înaintea lui. Nu știe că, că Nerva a reușit mai mult să enerveze poștea decât să-i calmeze. Uh-huh. Și atunci el vine, adică vine, vine doar cândva, când e sigur că a negociat și lucruri, toate piesele de pază sunt la locul lor. Nu se grăbește să vină fără să aibă dita mai, adică fără să aibă și regele și regina și turele și caii și nebunii. Nu mai. Își trimite câțiva pioni în față să testeze un pic forța adversarului. Și nu stă, își vede de treaba lui. Uh, Pliniu, Pliniu, cel tânăr, că din nou revin la Pliniu cel tânăr, spune foarte elegant, foarte, foarte elegant, că, deși le-a dat impresia senatorilor că au revenit la butoane și au oarecare putere, aceasta era doar o impresie. Uh-huh. Pentru da, senatorii aveau în cele din urmă doar niște provincii fără legiuni. Traian avea mai multe provincii cu mult mai multe legiuni. Matematica era foarte simplă din punctul său de vedere strict militar. Și din punct de vedere politic, Traian avea, de exact ce spuneam, avea totuși destui susținători în senat încât să aibă o majoritate confortabilă. O majoritate pe care PNL-ul nu are, de exemplu. Că sunt idioți ăștia din pnl din ziua de azi. Bun.
0: Lucru și care peste 2 ani nu o să-l mai țineți minte că nu o să mai știți ce, ce este acel PNL. Da, pnl de, a fost de deci o Pentru cei care ne ascultă, peste 2 ani, PNL-ul a fost un partid politic care s-a dizolvat după ce s-a întâmplat în anul 2022.
1: Da, uh. Și în și care, într-o lipsă de inspirație masivă, m-am înscris și eu acum vreo 20. De ani. Exact. Bun. Acum să, no, abă, lăsăm, să lăsăm Un, citat, astea, un și... citat din pliniu. Gata, revenim la chestii ia, serioase. Uh, un citat din pliniu la... cel tânăr? Exact. Totul depindea de o singură persoană care, în numele binelui public, putea să ia asupra sa toate funcțiile și toate responsabilitățile. Asta spune pliniu și deja le-a dat la temelie tuturor senatorilor. A, știm, absolut. știm deja cine era jupând acolo. A, Aie, traian a vorbit cu toți, le-a spus despre ce e vorba. Ba Bă, băieți, așa stau lucrurile. Eu mă fac că vă respect Voi vă faceți Adică nu vă faceți, voi chiar mă respectați Eu vă fac că, Așa voi chiar mă respectați Că dacă nu e complicat Dar uh, păstrăm acest status vă. Adică uh, ca, Foarte important uh, Începând cu nerva Fiecare princeps ajunge să jure pe roșu Atunci când prea puterea că, bă, Eu nu execut niciun senator Nu vă mai confisca verile uh, Fără o sentință a senatorului Adică cumva voi vă dați în gâd, dacă vreți și nici nu mai iau în seamă denunțurile, da, îi las pe de la să ia, gata. nu mă mai interesează nici, nici dacă mă jignesc pe mine, că asta e foarte important Mai ține minte, oricât de mult s-ar fi schimbat Vespasian în bine și gurile rele, adică Suetonius chiar spuneau că bă, s-a schimbat în bine s-a după ce a ajuns uh, Princeps încă se supăra foarte tare atunci când cineva nu i acorda respectul cuvenit. Mai ține minte. Da. Mai ales dacă cineva îl jignea pe față. Ei bine, Traian ce a zis? Bă, nu contează dacă mă jigniți. În regulă, câtă vreme mă respectați și faceți ce spun eu, nu mă deranjează prea tare. În noua paradigmă, împăratul nu mai stătea geană pe senator da, să știe mereu Bă, ce spune ăștia despre mine, nu știu... Cine clevetește, cine uneltește Dar și senatul Și senatul era obligat să fie, să fie credincios împăratului Foarte important Adică erau niște condiții de astea Niște condiționări da? Cu condiția ca împăratul să, să respecte Jurământul ăsta cu neexecuția Și cu neconfiscarea averilor senatorilor Cât vreme era respectat acest status quo Aristocrația din Italia Și cea din provincii Eu cred că era destul de mulțumită Și o o să vedem câtă vreme s-a
0: respectat chestia asta, presa despre acel princeps este destul de pozitivă Și o să vedem că în momentul în care nu se respectă, ai un domițian Dar știi cum e, e bine să să reținem această idee Și e bine, încă
1: încă o idee vreau să... Aș merge mai departe și aș spune că înțelegerile astea pe care le fac și Octavian, cele două înțelegeri, cele două settlement-uri pe, care le fac, settlementuri pe care le fac Octavian cu Senatul și Traian, una singură, dar bună, cu Senatul, e o incipientă separație a puterilor în stat. Dar bine, nu la nivelul democrațiilor de acum. Dar Senatul rămâne cu puterea legislativă, bă, dă legi și judecă și judecătorească, mm-hmm. Și împăratul e cu puterea executivă. Bă face ce, ok, bă ce spuneți voi să fac? Bun, știu că eu spun chestia, da? Era un fel de înțelegere între princep și senat. Da, mă refer strict din punct de vedere legal, pentru că, de fapt, împăratul, ok, el putea să și judece, putea să mm-hmm. și condamne pe cine voia mușchii da? Nu prea avea cine să-i blocheze tendințele autoritariste, că el avea toate titulaturile. Era și Pontifex Maximus, era și tribun. Era și consul, era și dictator, era ce voia el Dar dacă, mai e o chestie, câtă vreme se se înțelegea bine și cu garda pretoriană Dacă era susținut și de legiunile din provincii Și dacă se înțelegea bine, făcea efortul ăsta pe care Domitian nu a fost dispus să-l facă din... nu știu, unor obosești da, da, uneori obosești Pentru că îi consider retardați pe senatoria Și mulți dintre ei chiar sunt Adică și eu îl înțeleg și pe Cezar, îl înțeleg și pe Octavian nai ai cu cine să vorbești Adică stai atâta Noi avem un episod tot pe Patreon În care discutăm un pic Ce între astea, formele de guvernământ da, Republică versus dictatură Și o să vedem un, Unul dintre păcatele cele mai mari Ale unei republici, ale unei democrații Este lentoarea Este lentoarea Lentoarea și ar lentoarea E birocrația asta care te omoară Nu poți să faci chestiile când vrei și cum vrei uh-huh. Trebuie să semnezi o mie de chestii Să te duci prin o mie de comisii Să primești o mie de avize Să nu știu vorbești cu o mie de direcții Și atunci Traian n-avea nevoie De chestiile astea Dar a avut înțelepciunea Să le dea impresia senatorilor Că are nevoie totuși și de aprobarea lor Domitian n-a mai avut răbdare Octavian a avut răbdare Și vedeți ce, cu, în ce termeni vorbim despre uh, Octavian și despre Traian mm-hmm. Vorbim în termeni apreciativi, laudativi, exaltați chiar Și în ce termeni din ăștia glumi și blic și vai de steaua lui e Domitian Deși bă, Domitian, vă spun, din toate punctele de vedere este în top 5 împărați din Imperiul Roman Și o spun asta fără nicio problemă, deci cu argumente, așa, cu, cu, mm-hmm. cu creionul pe hârtie Deci în top 5 categoric dacă da. nu cumva în top 3, hai să nu fiu rău. Dar în top 5 sigur este.
0: Păi, nu știu, și, și pentru mine Domitian e undeva destul de sus. Adică mi se pare foarte foarte bun la ceea ce face și mi se pare că fără ceea ce face Domitian, ce va urma în, în epoca lui Traian nu este, nu este chiar posibil. Dar hai să, hai să continuăm cu, cu Traian, să lăsăm pe Domitian la locul lui Uh, și uh, să zicem doar că după ce stabilizează frontiera pe, în Germania, merge în inspecția frontierei pe Dunăre, mai durează acolo jumătate de an, adică nu, uh, nu Fuge atât de mult, Plinius spune că restaurează disciplina legiunilor, care acum aparent erau destul de indiferente, insolente și răzvătite În același timp se familiarizează cu legații, cum spune și tu, se asigură că oamenii ei îl susțin și e clar în situația asta dacă pur și simplu ceea ce face Traian este ceva de gen ok, mă asigur că totul e în regulă Sau dacă pregătește real un război cu dacii, Noi știm că o să urmeze, teoretic cei care în anul 99 erau pe acolo nu erau foarte siguri neapărat că va urma acest război în mod sigur vrea să pregătească legiune, măcar să întărească granița. Iar în momentul în care se simte destul de sigur pe securitatea frontierei, de-abia atunci se duce către Roma. Intră în Roma cumva, și o să spun oare cu, cu, cu un pic de cruzime, simulând modestia. Intră în Roma la picior ca să arate că statutul lui e de simplu cetățean înainte de toate. Tipul e, din punctul ăsta de vedere, mi se pare un pic teatral. Chiar dacă are puteri care îl fac primul între egali, el vrea să arate ok, eu sunt, eu sunt ca Augustus, eu sunt un simplu cetățean. Este în floarea Dorine, da. vârstei hai să, hai să zicem chestia asta Că e momentul în care practic este în vârful, vârful adorației lui Este acel moment care îl face pe tacitul să spună Ah, fantastic, acest liberator de suflete acest, acest individ care ne-a scos din noaptea minții Voi scrie despre el odată și nu mai scrie niciodată da, este momentul în care este practic la vârful lui de popularitate. E în floarea vârstei, înalt, cu un gât puternic, îl descrie pliniu, cu un corp atletic, părul tăiat scurt în manieră militară, pieptănat în față ca să nu îi se vadă incipientă. Aparent, așa se întâmplă.
1: Băi, am un citat, Și am un citat. Am la culoare. Ce citate ai? Am un citat măres din Casius Dio, tradus așa. de către mine, de care sunt foarte bândru Aș dori să-l citesc acum, sigur, odată sigur, cu sigur. accederea lui la domnie, și după aceea o să vedem, pentru că sunt uh, mai multe fire narative vor... secundare, dar după ce spui tu ce ai de spus. Eu,
0: eu, eu vorbeam fix despre momentul
1: intrării,
0: intrării lui în Roma. Dacă este înainte, e ok. Dacă e după ce intră în Roma, dacă are de-a face cu Senatul și ăștia, uh, hai să-l discutăm după.
1: Ok, are legătură, da. Cu momentul în care intră, ocupă A. tronul, și după aceea. Deci nu, pentru... nu, 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 nu.
0: Deci, hai că eu zic exact scena intrării lui în, gata, în Roma, gata, așa da. cum este povestită de Pliniu în Panegiric. E procedat de 12 victori care cară faci cu lauri care când intră pe Porta Flaminia. Pliniu povestește în felul următor. <coughs> Nici vârsta, starea de sănătate sau sexul nu i-a oprit pe cei care uh, doreau să-și desfete privirea la neașteptatea priveliște. Copiii mici au aflat cine ești, tinerii s-au uitat cu entuziasm, cei în vârstă s-au minunat, cei căzuți la pat, cetându și doctorii și-au părăsit patul pe care boleau, ca și cum vederea ta le-ar fi adus un plus de sănătate. În mulțime erau câțiva care spuneau că viața lor s-a împlinit acum când te-au văzut, în timp ce alții susțineau că le-ai dat un motiv să trăiască mai mult. Femeile sărbătoreau ca niciodată în voluptoasa lor fecunditate, știind că de acum aduceau pe lume cetățeni pentru un princips să-i conducă și soldați pentru un imperator să-i comande. Acoperișurile stăteau să prăbușească de la mulțimile care le-ar saltaseră și nu exista niciun loc unde să pui piciorul Cu străzile reduse la un pasaj îngust de către mulțimile extaziate de fiecare parte, toți bucurându-se și salutând Toți simțeau aceeași bucurie la sosirea ta, bucurie mărită cu fiecare pas pe care l-ai făcut, cu fizicul tău splendid
1: crescând cu fiecare pas practic a venit a venit Moș Crăciun la Roma, am înțeles. Exact. Santa Claus is coming to town,
0: am înțeles, da. Deci imaginile, imaginea asta creată pe Pliny este, ți-a zis Asta este motivul pentru care, deci după ce am citit fragmentul ăsta, cumva l-am pus pe Pliniu pe cam același loc ca pe Vadim cântându-i în strunălui păi, știi? Cam, cam asta Așa spun, din
1: păcate, din păcate pentru Pliniu Uh, nu prea al mai ia lumea în seamă nici la celelalte chestii O să vedeți că mai are niște scrisori foarte serioase mai Și după demonstrațiile astea de adulație, lumea e un pic mai... Bă, stai un piculeț E tipul ăla care îi dădea limb lui Traian așa vârtos Da, mm, ok, bine, hai să, să-l lăsăm un pic să, să se adune bun Eu am uh-huh. un citat mult mai moderat al lui Cassius Dio Care spune și chestii foarte concrete ca de exemplu, Traian era recunoscut pentru corectitudinea sa, pentru curajul său și pentru simplitatea obiceiurilor sale. Avea un fizic puternic, fiind în al 42-lea an atunci când a început să domnească, așa că în orice acțiune pe care o întreprindea, punea umărul la fel de mult ca alții. Mă rog, zic spune 42, deși da, am explicat, dar 98 minus 53, anul minus așa, e 45. Mm-hmm. Nu ne mai blocăm în detalii din astea aritmetice. Puterile sale mintale erau la apogeu, în așa fel încât nu avea nici nesăbuința tinereții și nici încetinea la mișcări a vârstei înaintate. Nu a invidiat și nu a omorât pe nimeni, din a onorat și a recompensat toți oamenii buni fără excepție și astfel nu s-a temut și nu a urât pe niciunul dintre aceștia. Pe delatori aproape că nu i-a băgat în seamă și nu era deloc sclavul mâniei. Se abținea în egală măsură de la a pune mâna pe banii altora și de la crimele nedrepte. A cheltuit mari sume de bani pe războaie, dar și pe opere de pace, făcând în același timp foarte multe reparații urgente asupra drumurilor, porturilor și clădirilor publice. Nu a vărsat sângele nimănui în niciuna din aceste antreprize. Avea principii morale atât de puternice și era atât de generos, încât după ce a mărit și redecorat circul, care aproape se dărâmase, de-abia s-a înduplecat să facă o inscripție în care să-și aroge meritele, dar în care a scris că a făcut-o pentru poporul roman. Datorită acestor fapte, se simțea mai bine atunci când era iubit decât atunci când era adulat. Asocierea sa cu oamenii a fost marcată de calitate și bunătate, iar relația cu senatul a fost marcată de demnitate, în așa fel încât a fost iubit de toți și temut de nimeni în afară de dușmanii săi. S-a alăturat altora în competiții și banchete, dar și în muncile, planurile sau glumele acestora. Destul de des obișnuia să ia trei cetățeni între sura sa și intra în casele oamenilor uneori chiar nepăzit și se simțea bine cu aceștia. Educația în sensul strict academic îi lipsea atunci când era vorba de oratorie, dar mesajele sale aveau substanță și aplicabilitate practică și nu avea nicio calitate pe care să nu o posede într-o mare măsură. Știu, evident, că se dedulcea la băieți și la vin, dar... Dacă chiar mai comitea vreo faptă nu foarte nobilă în legătură cu aspectele astea, se căia amarnic. Totuși, chiar dacă bea vin cât dorea, rămânea treaz. Iar în relațiile sale cu băieții, nu a rănit pe niciunul. Și după aia îi, îi complimentează și calitățile de războinici și spune că a avut mare succes nu doar în fața inamicilor, ci și în fața propriilor soldați, care respectau foarte tare, nedând semne de aroganță, cum deseori se întâmplă în situații de genul ăsta. Mi se pare cea mai complexă caracterizare așa într o singură, într un singur paragraf a unui principe. Vorbesc serios. Adică este Da, da nu,
0: nu e fo- foarte foarte interesantă. Uh, o să vreau să discutăm un pic aspectele alea legate și de vin și de, și de preferințele sexuale.
1: Doar atât, vreau să mai continui așa. și după aia așa doar să vă las un pic în aer, din nou un spoiler. Din toate aceste motive, de bal se temea de el pe bună dreptate Și continuarea o veți afla din nou Nu, 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 nu o veți afla nici măcar în episodul viitor, ci ceva mai exact.
0: <laughs> Bun. E, e într-adevăr foarte interesant descrierea asta Și cred că cele mai interesante lucruri pe care, pe care am vrea să le discutăm Sunt astea legate de defectele lui pentru că cumva laudă i-a făcut destulă pliniu și am putea să ne uităm un pic să vedem, să vedem exact și cam cum arăta omul real, nu, nu cam Orec. cum arată panăl Și Cumva se vede, el îl copiază pe Augustus, încearcă să aducă imaginea princepsului ca custodian al puterii, nu instrumentul Moderație, nu superioritatea, asta este maxima lui uh, favorită uh, Ce este clar Dorine, este că are se... aceste mici excese pe care le notează și Diocasius și nu doar Diocasius Și anume vinul și, uh, și băieții Așa, zi.
1: Se vede ceva la Traian, se vede că nu e, nu e, nu e un tip rafinat nu da. știe, el, el și dacă încearcă El poate încearcă să fie propagandistic Încearcă mm-hmm. să apară așa Un pic mai Dar nu, nu știe, nu știe Nu l-are pe un mecena lângă el Nu l-are pe un Seneca Nu, nu e rafinat și Deci e to- un tip de- e, e din topor E un soldat E un soldățel de plumb Care nu știe să înmoaie Chiar cum trebuie inimile celorlalți Astea, chiar dacă el spune Că bă, vreau să mă aprecieze ăștia Să mă iubească Nu să se teamă de mine Îți spun, chestiile astea Nu știu dacă nu cumva din teamă le scriu ăștia, nu dintr-un respect foarte mare, mi se pare că dintr-o autoritate pe care el o duce peste limită Așa văd eu lucrurile
0: Nu nu știu ce să zic, dacă mai țin minte, cumva pornim de la toate semnele astea, inclusiv Pliniu care scrie, dar bine, Pliniu poate este un, un avantajat al regimului lui Traian dar țin minte și pe Tacitus care spunea A, Este atât de grozav Traian și atât de multe ne-a dus, Și de-abia aștept mai la bătrânețe să mă apuc să scriu povestea lui Și n-a mai scris-o pentru că probabil lucrurile au arătat în realitate
1: diferite Exact, Tacitus, nu, Tacitus chiar are, are un comentariu nu foarte apreciativ la unul din cercul ăsta apropiat de prietenea lui Nu mai țin minte la cine se referă Ba da, mi-aduc aminte la Licius Licinius Sura, comentează ăsta mm-hmm. care e un guvernator în provincia Germania lângă, lângă Traian Este mm-hmm. exact omul ăla care îl ajută, că tu spuneai că Traian are cum să fie singur că nu era singur, era Suburanus cu el, era Sura, era Hadrian, erau mulți cu el El nu se mm-hmm. duce acolo de unul singur, avea o forță, avea o gașcă destul de serioasă Dar Tacitus, foarte bun observația asta, bă Sine irad, el își dă seama până la urmă că nu e chiar așa grozav Traian Cum a crezut el sau cum a sperat sau cum, uh-huh. cum și-a dorit, cum, cum a vrut să fie Deci cred că s-a sucit un piculeț cu, cu aprecierea da. și poate și de asta a zis Bă, decât să mă mint pe mine, ajunsese și el la o anumită vârstă, a lăsat-o așa în coadă de pește uh-huh.
0: Clar, clar, deci sunt, sunt niște lucruri care dincolo de fațada asta plăcută și probabil că le face pe plac senatorilor, oamenilor de rang înalt, cei care ne lasă mărturia lor de-a lungul timpului, dar nu este sigur că el este de fapt un lider atât de bun. În ciuda faptului că el rămâne Optimus, rămâne cel mai bun
1: în cele din urmă, dar deja anticipăm. Din punct de vedere militar, Dorine s-ar putea să fie chiar cel mai bun. Ok, aici, aici putem să. să... Aduce multe argumente în favoarea lui Traian. Bă, de ce nu? Da. Dacă da. te uiți, și o să vedeți, mulți folosesc cumva expresia asta, dacă te uiți la hărțile Imperiului Roman, în perioada de maximă ascensiune, ce scrie? cine e conducătorul Imperiului Roman în perioada de maximă ascensiune? Traian. Traian. Deci tatălor, bă, a dus Imperiul Roman la apogeu din punct de vedere al suprafeței? L-a dus. Da. Gata. Punct. Nu mai avem ce să discutăm. Bine, Dar din alte puncte avem, de vedere, totuși. avem, e și o să și discutăm. Dar din toate cele alte puncte de vedere, sunt foarte multe semne de întrebare. În primul mm-hmm. rând, că avem surse mai mult decât lapidare, și mai mult decât. Uh, Subiecte. Exact, hai să spun, da, am fost elegant, n nu am spus am vrut să spun așa. Subiective, pe de altă parte, vedeți și voi. Chiar și Casius Dio, eu n-am, n-am mai comentat acum la fiecare frază, dar sunt cel puțin vreo 3-4 locuri unde săracul se contrazice, adică laude, după aia îl critică, după aia îl laude, după aia îl critică, adică bă, n-a vărsat niciodată sânge, dar l-a ucis pe ăla nu s-a dedulcit de niciodată la băieți, dar era homosexual. Nu, nu știu ce, adică zice niște chestii din astea foarte simpatice, ca să o, o, o,
0: o să discut că am, am niște lucruri pregătite, am citit un pic mai mult pe tema asta, că eram foarte, uh, foarte interesat de subiectul ăsta pentru că, da, e, e un subiect pe care, ne interesează, care ne interesează în general. Ideea e că se contrabalancează informațiile despre austera demnitate trimisă de Pliniu Cu ceea ce ne spune spune Cassius Dio Că are totuși niște moravuri ușoare Traian are dispoziția asta pentru vinul tare Prima chestie Și hai să o explicăm În primul rând vinul în vremea romanilor, în vremea asta Se bea îndoit cu apă Vinul ok, este făcut așa cum este făcut vinul și acum Probabil procedeele un pic diferă Dar calitatea mai slabă, dar chiar și așa Totuși are o, un procent destul de însemnat de alcool Romanii nu beau vinul așa cum vine el Vinul se îndoaie cu apă se, Practic este un mod de E un fel de concentrat Cam așa îl tratează Dar cei cărora Le plac Tăria din vinul, beau nediluat Treaba asta se întâmplă foarte des în rândul armatei Și E o treabă militarească, Grecii au o frază Băutul de vin ca șciții. Apropo de știți din Crimea Care se îmbătau criță cu vin uh, nendoit, Deci, uh, cumva zona aia este predestinată consumului de alcool, probabil pentru că se face vinul mai bun în uh, zona respectivă. Uh, chiar unde și sunt, unde și
1: sunt și cramele de cricova și de purcar, de care am intrat mai devreme.
0: Exact. exact exact Ideea este că ăsta este foarte probabil un obicei prins în campaniile militare. Acum, noi știm că în momentul în care ai unul care este cât de cât obișnuit cu băutura, nu poate să bea destul de mult fără să pară puternic afectat. Ăsta este un motiv pentru care cumva îi șochează în momentul în care bea destul de mult și ăștia văd boie și îndoi vinul, se uită un pic suspect. Chiar și așa Traian face un lucru foarte inteligent, își instruiește oamenii din palat să nu-i mai dea vin în momentul în care văd să a deja. Asta este motivul pentru care Traian nu, nu arată a un bețiv, practic el își instruiește oamenii băi, gata. În momentul în care mă vedeți că așa nu mai sunt foarte sigur, gata, vă opriți și aia e. Nu se îmbată în public, un lucru foarte inteligent pe care îl face. Și uh, cam asta este, nu ai ce să faci Practic este un soldat, este un, uh, soldat și se comportă ca atare Pare. Asta este Pare. poate și motivul pentru care populația uh, mare îl place Pentru că plebea, până la urmă, are foarte multe legături în armată Din plebe, Adică plebea este foarte des uh, ori cu legături în armată Ori cu oameni care uh, au fost odată în armată deci cumva este foarte popular din cauza asta și faptul că are obiceiuri de soldat îl face cu atât mai plăcut populației
1: Acum, de jos Acum, apropo de armată, hai să împing un pic direcția și în partea elaltă. Așa. Când petreci foarte mult timp în armată, adică printre oșteni de sex masculin, fără excepție Că în armată sunt doar masculi, dacă au pilumul gros și în jos, da teoretic <rători> ă, percepțiile se mai schimbă. Nu, râsul, râs, dar e cam ca la pușcărie, adică poate toți am auzit când eram mici, da? Și la pușcărie, chiar și cei mai heterosexuali tip, cumva devin, devin predispuși după o vreme, după o vreme de lipsuri din astea hedoniste și epicureiste, să le zic așa, devin dispuși să siluiască un coleg de același sex. În scopuri biblice sau, mă rog, să se împreuneze, să se facă, să se simtă bine. Și Bine, cel puțin așa am, am citit că se întâmplă, sper să nu aflu niciodată pe pielea mea cum stau lucrurile cu adevărat da Dar altceva vreau să spun, că nu e nicio problemă până acum cu, cu Traian E foarte bine, că îi plăcea vinul nendoit bă nota 10, și mie îmi place mm-hmm. să-l beau neîndoit Eu nu prea beau vin și alcool, dar îmi place în principiu așa. Când beau în rarele momente, bun În Roma, de ce spun, că e o, e, e o mică chichiță aici pe care mă rog am observat-o, poate nu e cea mai... Uh, Inteligentă observație din, din partea mea, dar o să o spun oricum. În Roma era la modă uh, bisexualitatea, adică nu că era la modă, era ceva normal, era ceva acceptat de toată lumea. Și ca să înțelegeți cel mai bine, că eu așa m-am gândit, uh, bisexualitatea în rândul bărbaților romani ce însemna? Uh, însemna că dintr-un grup de 10 persoane, să zicem mai un grup de da, 10 persoane, mm-hmm. 5 sunt masculi, 5 sunt femei. Și dacă bărbatul roman... Poate să facă sex, să zicem, doar cu șase persoane din cele zece, el va alege, din alea șase persoane, va alege trei tipe și trei tipi. Cam așa stăteau lucrurile. Asta înseamnă bisexualitatea. Ei bine, dacă acest tip era traian și din cei zece ar putea să facă sex cu șase... În cazul lui Traian, cinci dintre cei șase erau băieți și doar una ar fi fost femeie Nu știu, probabil uh, ne Nu,
0: nu, 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 nu a, um, Așa văd eu lucrurile a, a, da. a Așa vezi că lucrurile, așa. te înțeleg okay. Deci, practica bisexualității la Romanie e destul de cunoscută Adică am mai discutat despre ea și când era vorba despre Cezar și... Uh, Indiferent de clasa din care făceau parte, romanii sunt destul de deschiși diverselor practici sexuale. Există, de exemplu, unul din cele mai rușinoase, între informații legate de Pompei care s-au descoperit la Pompei este faptul că în fiecare casă, de exemplu, e câte un falus pentru că Priapus este unul din cele mai una din cele mai apreciate zeități din panteonul roman și este văzut ca protectorul casei, practic este un semn al vidibilității și așa mai departe. Nu sunt niște oameni care să fie care să fie foarte timizi în ceea ce privește practicile lor sexuale sau preferințele lor sexuale. Bisexualitatea este un lucru Până la urmă, normal, dar vine cu un asterisk. Și o să-l pomenim un pic mai încolo. Sunt cazuri de oameni care și-au construit cariera prin sodomie. Budica, de exemplu, râdea de roman că dorm cu băieții în același pat. Ideea este că pederastia romană e, e și a derivată un pic din standardele culturale ale grecilor Unde femeile erau considerate simple vehicule pentru procreare și dorință fizică Și unde există o oarecare distanță emoțională între părinți și copii Asta, asta este o afirmație pe care o fac niște istorici nu, Deci luați-o un pic cu, cu o dar oamenii ăștia au cam studiat povestea și se pare că cam asta este standardul cultural al grecilor. Există o oarecare distanță între părinți și copii. Pedarastia cumva era văzută ca o parte integrantă din dezvoltarea unui tânăr, unde un bătrân îl ia sub aripa lui pe un tânăr ca, ca un fel de tată surogat. Și în schimb tânărul îi răsplătește cu devoțiune și cu gratificarea dorințelor sexuale. La romani lucrurile sunt un pic mai complicate pentru că implicarea părinților în educarea copiilor e mult mai mare Ei sunt mult mai preocupați de problema asta de familie Însă chiar și așa există cazuri de tutor sau patron care cresc tineri clienți Nu este foarte rușinos ca în momentul în care ești Tânăr, ca în momentul în care ești copil, să fii chiar și folosit din punctul ăsta de vedere într-o, într-o relație de genul ăsta Este cumva în ochii romanilor partea tabu este în momentul în care tu ești persoana adultă Dar preferi să fii, din punct de vedere sexual, partenerul pasiv într-o relație homosexuală da? În momentul în care ești adult În momentul în care ești copil E ceva de genul ok Ești sub tutela lui Nu prea prea răspuns tu Nu ești ești un vir Nu ești un bărbat încă bine formal Dar în momentul în care În care avansezi în vârstă Și încă îți mai place Să fii partener pasiv Asta asta este un semn de întrebare Pentru romani Deci Aici este marele semn de întrebare. De exemplu, la noi, acum în, în România de azi, dacă te uiți peste aripa tradițională a României, deși avem un, cum ai spune, un homosexual în, sau un bisexual în imnul național, aripa tradițională refuză înțelegerea normalității acestui act. Justificat sau nejustificat Asta e o altă discuție pentru fiecare Să o aibă el personal Nu discutăm despre lucrul ăsta Romanii păi. nu se uită La bisexualitate Sau la homosexualitate Ca la ceva negativ Tot timpul Există circunstanțe Iar circunstanțele astea sunt mai mărunte
1: Am spus la început Că era ceva normal și acceptat de toată lumea uh-huh. Bisexualitatea Homosexualitatea era să zicem, privită cu bă, un semn de întrebare. Dacă ne gândim, uite că revind, nu înțeleg de ce am zis, de, nu văd ce. nu e nimic contradictoriu în ce ai zis tu și tu mm-hmm. ce am zis nu, eu. Nu este, nu este. doar uh, am adăugat informație. Dacă ne gândim la legendele, la, la mărturile istorice din trecut, apropo de romani, bă, nu sunt deloc puține mm-hmm. uh, legendele astea și Și am mai vorbit, și în cazul altora, masculul dominant într-o familie. Îl cam siluia pe fiul său, indiferent că era adoptiv sau natural și a mai vorbit de chestiile astea. Da? Bine, Eu pot... e, e de discutat aici cât îl siluia. Nu știu cât hmm. îl siluia bine, atunci îl instruia, nu știu, îl instruia. Îl instruia ăla. în mod sigur, avea o, o, o
0: dominație hmm. mult mai serioasă, dar nu, no, totuși, poate că nu, știi, hmm. adică mi se pare un pic. Un pic
1: ciudat ca părinte. Nu, nu e deloc ciudat, tău. hai să spun. De fapt, este, este o contradicție e, în ceea ce spui. Tu că... Bun, eu pot să mă gândesc acum la faptul că și Traian, sau nu știu, între Traian, care era tutore, și Adrian, mm-hmm. care era cu 23 de ani mai, mai mic decât el, bă, au fost ceva legături. Eu când spun legături încestoase și deloc onorante, eu mă refer la standardele zilor noastre. Deci, eu când spun chestiile astea, le judec după standardele noastre. Nu știu ce era normal atunci, când n-am trăit atunci. Eu îți spun cum văd lucrurile acum. Uh-huh. Nu e nicio problemă. Din ce mi-ai spus tu acum, pare că tu îl baci pe Traian în categoria și nu știu de unde de unde e ideea asta, îl bagi pe Traian în categoria homosexualilor pasivi. Nu, Asta am înțeles din ce mai ai spus n Nu,
0: ai înțeles greșit Eu vorbeam la modul, la modul general Ce vroiam să spun este și ceea ce am și zis Este că cei care erau pasivi în relațiile de natură homosexuală Erau văzuți negativ dar și atunci, Traian, ce legătură
1: are asta cu Traian? Așa. Păi nu,
0: deci explicam care este starea, cam care sunt taburile în ceea ce privește sexualitatea la, la romani în acest subiect. Traian nu este, nu este criticat în stilul ăsta. Mai târziu, Hadrian o să fie, dacă țin bine minte, dar Traian nu este. Uh, homosexualitatea lui este văzută ca normală, nefiind uh, asociată cu viciu.
1: Dacă așa e normal.
0: Așa, așa cum zice Cassius Dio, uh, lucrurile astea sunt... el nu a abuzat
1: de treaba asta, dar păi da. aparent ar fi avut
0: anumite preferințe.
1: Dacă a. e atât de normală, de ce s-a simțit dator Casius Dio să o scoată în evidență? De ce a spus-o totuși că se deducea la băieți? Că despre alții n-a spus chestia asta.
0: Păi pentru că există o groază de nume și haideți să, să mă uit că aveam păi o nu listă dorină, de nume. Da. Stai, stai un pic, există totuși. În momentul în care preferința asta este, o, el nu, nu marchează o problemă. Adică mi se pare foarte... Foarte reținut în, în ceea ce spune, și nu o marchează ca pe o problemă. Din contră, spune, bă, nu, nu prea i-a rănit pe ea. Printre, printre partenerii sexuali masculini ai lui Traian se numără Adrian, Paji din Casa Imperială, un actor pe nume Pilades, un dansator numit Apollastus, și dacă avem încredere în ce se mai raportează. Uh, inclusiv Nerva și Licinius Sura de care povesteai tu, ar mai fi
1: trecut prin patul lui.
0: Și, nerva
1: a trecut prin patul lui, așa. Dar, spună, dar, dar el a fost pasiv. În cazul lui Nerva, vă. cred că e singurul în care Traian a fost pasiv. Da. În cazul celorlalți, este foarte probabil ca el să fi fost activ. Deci vedeți, Nerva nu l-a dominat doar pe Domitian, cum spune Suetonius, l-a dominat sexual și pe Traian Chestia asta o spune un tip Julian Bennett E un istoric mai mult arheolog, foarte interesant Are niște studii din astea bazate pe tema Imperiului Roman Unele despre ele inclusiv despre zona noastră, dar de pe mai târziu Adică pe vremea Moldovei a Imperiului Roman scrie ceva despre cetate albă, despre Acherman, De exemplu din punct de vedere arhitectonic, interesant Deci eu revin la ce spun Există o diferență între bisexualitatea extrem de normală în Imperiul Roman Și homosexualitatea care nu mai e atât de normală în Imperiul Roman Precum era în Grecia Antică Eu asta am spus și am spus că Traian Dacă ar avea de ales între trei băieți și trei tipe Nu știu, iar alege pe doi băieți și o fată Sau i-ar alege de, pe trei Aha. băieți Atât am spus deci, eu Asta e viziunea asta mea Asta homosexual. Data, Eu nu... nu, nu, nu
0: nu te am corectat în niciun fel, doar am adăugat informație.
1: Ok, că după părerea mea asta înseamnă homosexualitate și de aia și spus Casius um... Dio, bă, chiar și atunci când comiți vreo faptă, na, că el zice, bă, chestiile astea nu erau foarte nobile, poate abuza chiar și de paji ăștia și bă, băieții ăștia, nu știu, mai artiști, mai deschiși la minte de la aflați în cercurile alea concentrice mai apropiate ale palatului. Mai erau ceva senatori, mai erau nu știu cine era pe acolo. Dar din punctul ăsta de vedere, eu n-am nicio problemă, putea să facă ce voi a el. Dar din momentul în care Casius Dio, pe lângă toată pleia de aia de calități, se simte dator să vină și cu niște chestii din astea, să împline balanța și în favoarea așa ziselor defecte sau în favoarea așa ziselor uh, exagerări. Că nu mm-hmm. se neapărat defecte, adică sunt niște chestii care nu, nu, nu cadrează cu această moderație a lui. Adică, bă, exagerează un pic Și cu băutura, și cu chestiile astea Îi mai plac Nu știu, se duce la petreceri Se mai duce, adică Spiritul ăsta ca zon până la urmă își pune amprenta într-un fel sau altul asupra lui Traian. Exact Și exact. asta încercam eu, dar nu știu Ok, dacă nu am avut impresia un pic, dar e ok nu, Înseamnă nu, că am nu, prezentat nu. două fațete ale aceleași chestii până la urmă. Uh, Am vorbit despre același lucru,
0: mai că e un pic uh, cu mai mult detaliu despre, despre anumite lucruri Ok, okay. Uh, Deci, uh, ca, să, ca o concluzie, ca, uh, ca să trecem peste subiectul ăsta Bă, da Traian era, era bisexual, foarte probabil prefera parteneri masculini sau a avut mai mulți parteneri masculini, mai ales în perioadele lungi petrecute în
1: serviciul militar. Vă să știți că, faptul, faptul, că scuze, faptul că nu are niciun urmaș natural. Nu prea l-ajută pe Traian la la procentul ăsta așa, așa destul de nefavorabil, ca să se Absolut, se
0: absolut. Uh, ce uh, acum uh, taburile noastre sau uh, modurile noastre de a vedea lucrurile acum nu se aplică în vremea lui și dacă este ceva uh, care poate unii din voi mai conservatori sau poate unii care uh, nu pot înțelege cum, uh, cum se poate întâmpla care sunt unii dintre voi care poate nu că sexul nu este neapărat doar pentru procreație, este și pentru distracție. Traian nu avea problema asta, și chiar dacă preferința este observată de, de cei din jurul lui, și este notată și rămâne în cronicile anterioare, în, în, în cronicile antice. Nu înseamnă că este un lucru neapărat condamnat sau condamnabil Și faptul că noi în momentul ăsta suntem mult mai pudici decât strămoșii noștri romani Poate ar trebui să ne pună un pic pe gânduri Dar asta este o altă temă de reflexie pe care nu vreau să insist în în momentul ăsta Ok, hai să vorbim un pic ce face la Roma Că practic asta ce m-a uimit e că, de fapt, noi nu prea știm ce face, ce face din punct de vedere administrativ, în momentul în care, ok, se întoarce în Roma, intră cu modestie în casa, în casa, în palatul, în Domus Augustus, nu, Domus Tiberianus sau Domus Tiberiana sau ceva de genul ăsta, ok, intră cu modestie, bea toată ziua. Întrebarea este ce face Primul lucru pe care îl face odată ajuns la Roma Este să distribuie banii și donativele tradiționale a ascensiunii unui nou princeps Probabil în momentul entuziasmul ăla cu care este primit în Roma Este datorat și faptului că știau a, În sfârșit vine și ne dă banii știi? Ceva de genul ăsta
1: Pentru plebei dacă cum să zic eu, dacă succesiunea asta la domnie ar fi avut loc din 3 în 3 luni, fără vărsările de sânge, era scenariul ideal. Da. Pentru că ar fi primit bani din 3 în 3 luni, nu știu, eventual din lună în lună, era ca o soldă din asta, era un salariu lunar. Da. Nu, deci chestiile astea exact. v-am spus, se întâmplau de pe vremea lui și Cezar a făcut chestia asta și eu, Augustu și deci tot timpul, bă, încer să i mulțumesc pe oamenii ăștia. Proști da mulți le dai bășilor niște bănuți acolo. Unii le dădeau de mâncare, alții organizau niște mese, niște banchete, alții organizau mai multe distracții din astea, alții le făceau băi publice, unii mai chemau pe la ei prin palat, tot felul de șmecherii din astea. Variațiuni pe tema. Sunt doar da, variațiuni da, pe exact. tema.
0: Dar dar până la urmă un lucru era cert, toată lumea dădea câte și parcă de la Claudius. Începe chestia asta, vreo 300 de sesteți, fiecărui cetățean roman, fiecărui cetățean din Roma, foarte important În principiu cam asta face, deci sunt două două donative, două, două mite aruncate în populație Primul este donativium militar care a devenit o necesitate la începutul fiecărui regim încă de la ascesiunea lui Claudiu Și practic este modul în care asigură calmarea spiritelor legiunilor care întotdeauna parcă vor ceva și acel ceva sunt mai Și donativul similar, dar care nu merge către, către forțele armate, ci către plebe Era o chestie numită congiarium, care era inițial o rație de ulei pe care o primeau plebei de la triumfatores De la ăștia care veneau și aveau mari sprăp de vitejie Însă Augustus a schimbat tradiția asta congiariumului cu un donativ în bani către plebe Practic le-a zis bă, luați bani și faceți economia să meargă Ceea ce nu este un lucru foarte prost E un lucru foarte prost dacă îl faci odată, odată la 6 luni Dar dacă îl faci odată când, când vii așa și dai drumul la niște bani În mulțime nu este un lucru chiar atât de rău pentru economie Cum s-ar crede Altceva știu că urmează un spectacol cu gladiator la Amfiteatru Flavian
1: nu, dar mai nu, lucru, nu
0: face cine știe ce zi, zi tu Ba dacă da, face o chestie cea, mai tare
1: chestie cea mai tare chestie pe care o face Din punct de vedere administrativ Una din temele principale Pentru care și Cezar și Octavian Sunt chiar niște titani Adică sunt văzuți ca niște oameni de stat mm-hmm. Adevărați, capabili Deși lumea uită destul de frecvent chestia asta Dar de multe ori e trecut așa la și altele Băi e corupția Și Traian și Cezar și Octavian Au încercat să facă ceva în sensul ăsta Asta încearcă să facă și Traian, și nu la un nivel din ăsta așa de trei lulele, trei surcele. Bă, el el știe un lucru foarte simplu, cu cât corupția e mai mare, cu atât guvernarea e mai slabă. Iar cei din provincii, cei din provincii, dacă nu sunt strânși un pic în cinci, sunt de fapt de capul lor. Nu fac ce li se spune de la centru. Acolo în provincii de multe ori știm toate legendele, și de pe vremea lui Octavian, de pe vremea lui Cezar era de fapt stat în stat. Și în direcția asta face Traian mai multe chestii Le arată în primul rând de fapt senatorilor că el e cel care decide Și ce decide? Păi decide la un moment dat să transforme niște provincii Transformă și provincia Ahea, adică Grecia și Bitinia Din provincii senatoriale în provincii imperiale Dacă vă uitați pe o hartă O să vedeți că motivația nu a fost niciodată una militară Astea nu erau vizate în mod direct de niciun conflict extern, nu erau la granițele Imperiului. Motivația a fost una pur politică, administrativă, economică, financiară, cum vreți voi. Adică doreau să fie guvernate mai bine. Și o să vedem că peste vreo 10 ani chiar îl va trimite pe un om de încredere în provincia Bitinia, da, unul din oamenii săi din încredere, nimeni altul, decât Cliniu, exact, nimeni altul decât Plinius, cel tânăr
0: o, care nu se duce poate.
1: Și, Nu se poate, exact, incredibil. Deci, și încă o chestie foarte importantă, deci bă, nu mai furați, aveți grijă, trimiteți toate chestiile astea la Roma Are o relație, încă o chestie deci, genială, genială, știu ăștia bă, ne plictisești cu chestii din astea economice Oameni buni, dacă nu discutăm despre economie, despre administrație, despre sistemul de legi nu știm cu adevărat ce se întâmplă în statul respectiv Habar nu avem dacă vorbim despre războaie Acoperim o parte foarte mică a societății respective exact. Discutând despre chestia astea, înțelegem cu adevărat ce se întâmplă acolo Dar chiar și sexualitatea, condiția femei în societate Toate lucrurile astea spun mult mai multe despre societatea respectivă Decât două războaie, unul cu dacii și unul cu parții aflate la, la marginea Imperiului exact. Deci o relație extrem de inteligentă o are Traian și cu, cu partea grecească a Imperiului Adică pe partea de est Partea de est care era încă destul de elenizată Era destul de elenizată încă de pe prea diadohilor Și n-au putut romanii să facă mare lucru acolo Au încercat, n-au reușit și n-au să reușească nici mai încolo Bine, și cum, cumva, scuze, cumva mi se pare că romanii au avut
0: întotdeauna Un complex de inferioritate culturală față de greci Le-au copiat panteonul le-au împrumutat o groază de obiceiuri, le-au luat toată învățătura, toți educatorii, tot cumva rămâne pentru ei, rămâne, rămâne un punct de inferioritate. Întotdeauna grecii parcă sunt mai filozofi, mai inteligenți, mai, mai, mai deștepți decât ei.
1: Categoric, Categoric. dar nu, eu cred că la un moment dat așa au dat și seama. Da. Și nu au încercat, n-au încercat, Bă, asta e uh, forța romanilor. Au luat lucrurile bune de la ceilalți, nu le-au exact. distrus. Le-au luat și și le-au însușit sub forma lor, nu contează. Le-au dat o formă până la urmă și încet, încet au reușit să producă și ei, pe măsura grecilor. Dar în continuare suntem la nivelul în care nu există curente filozofice romane. Nu există. Nu există decât curente filozofice grecești, că și Seneca și Cicero și toți s-au dus... Adică Cicero, clar, s-a dus și a avut un uh, învățător grec, de la el a învățat. L-a avut același filozof pe care l-a avut și Cezar. Exact. Dar și
0: filozofia imperială oficială este stoicismul, care nu Categoric. este Categoric.
1: Un curent, Categoric. În curent. Uh, roman. Nu e. Roman. Da. Deci, uh, ce face Traian? Acceptă ca o parte din oligarhia asta, din orașele grecești, din orașele nu doar din grecești grecești, adică din Grecia, din Ahea, ci și din cele elenizate să intre în, som, în Senatul Roman. E așa, tot așa o înțelegere și zice bă, eu vă las în senat câte, nu știu, vă dau 50 de locuri, 100 de locuri acolo, din 25 de orașe intrați câte 1, 2, 3, 4, dar are grijă să-și bage oameni de încredere în consiliile ale orașelor. Cine producea bogăție, cine producea plus valoare în Imperiul Roman? Orașele. Clar. În așa fel încât impozitele, impozitele să, se conect, să se colecteze cum trebuie și să ajungă mai multe în viseria statului. Nu în buzunarele potențațiilor locale Foarte importante măsurile astea Deci extraordinar de importante din punct de vedere Adică pentru a avea o guvernare capabilă și eficientă Chiar dacă tindem să nu le dăm suficient atențiilor genul ăsta de măsuri Sunt măsurile care te ajută să bagi bani în visterie Să te ajungă bani la Roma cu care ce o să faci până la urmă cu banii aia Bă susții o armată puternică Ții niște soldați mulțumiți te poți extinde, îți poți apăra granițele până la urmă. De aia, adică în, în vremea respectivă, dar și în, vremi, și în vremurile noastre, o să vedeți. Cele mai puternice economii din lume au și cele mai puternice armate din lume, că merg mână în mână până la urmă chestiile astea, da, într-un fel sau acolo. altul. Așa, Și atunci era și mai abitir chestia asta. Acum poți să mai găsești niște excepții, dar atunci nu, nu mergea, că bă, atunci nu, era, nu exista de, di, diplomație, nu prea exista diplomație. Romanii erau cei mai proști diplomați din lume, din toată lumea, adică nu te cu înțelege da, Erau romanii. destul de fermi ca diplomați Bă, a, a, Asta zic, adică nu aveai ce să, să discuți cu ei.
0: Da, practic, romanii mi se pare că nu înțelegeau diplomație, ci forță, atâta, atâta știau să transmită, și atât foloseau. Dar nu este suficient și uh, mi se pare că. Doar faptul că ei au scris istoria îi, îi ține în centrul atenției Pentru că în momentul ăsta se întâmplă o groază de lucruri destul de interesante Inclusiv în Dacia, inclusiv în Partia În toate locurile astea se întâmplă lucruri care posibil sunt poate chiar mai interesante Numai că ne-au rămas astea pentru că ei sunt cei care au câștigat prin forță, forță foarte des, forță
1: brută. Da, da, categoric. Dar, bă, dacă ești o tipă din Singapore, de exemplu, îți spun eu că o să înveți istoria Indiei și istoria Chinei. Nu o să, n-o să înveți istoria Imperiului Roman, pentru că pentru Pe mine, la din Singapore da. e super periferică chestia pentru asta. Noi, pentru, da, pentru categoric. Uh, categoric. Uh, plin dar, încă stat, o dată, așa, zi, zi. nu se puteau face campaniile militare despre care o să vorbim mai încolo, fără aceste reforme economice, administrative, financiare, Clar. cum le tu? Fără o colectare atentă și eficientă, nu poți să lași un imperiu de capul lui de Izbeliște și tu să te bazezi pe mila cui? Adică guvernatorul ăla se îmbogățește pe el, nu dă mai departe și tu ești împărat peste ce până la urmă, că împăratul, dacă ești împărat, dacă ajungi în vârful piramidei Trebuie să fii și cel mai bogat om din stat Așa, e, așa merg treburile mm-hmm. nu, nu pot să fii undeva la părinte Adică când d- 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 guvernatorul Dacă un guvernator este mai bogat decât împăratul Înseamnă că ăla și bate joc de împărat Înseamnă că ăla nu respectă regulile din, uh, din, acea, din acea țară, din acel imperiu da.
0: Plinius spunea că instituțiile fiscale acum slujeau principatul și libertatea în măsură egală uh, Cumva iarăși trebuie să-l luăm în stilul triumfalist, dar este clar că reformele lui sunt suficient de remarcabile încât să merită, merită a fi numite Și cum ziceai tu, acum, în perioada asta, după ce se întoarce Roma, este momentul în care pune lucrurile, lucrurile astea în ordine mai sunt niște lucruri foarte interesante. Ziceai tu că reduce. În general, reduce nivelul de taxare, dar face taxarea mult mai serios, reglează regimul moștenirilor și iartă datornicii curenți. Asta este o chestie pe care o fac cam toți. Pentru suplimentarea sumelor trezoreriei, vinde din bunurile statului. Închiriază clădiri și se asigure că pământurile vacante sunt muncite și aduc venituri statului Și asta este un lucru foarte important, mult mai important decât decât, pare Pentru că această măsură este pe de o parte un ajutor dat micilor agricultori Pe de altă parte este o contraforță latifundiilor și la tifundile dacă mai țineți minte când vorbeam de frații Grahus, am vorbit un pic mai mult despre moșiile foarte mari Care începeau să crească pe vremea respectivă și care în timp, mai ales în perioada de liniște a Imperiului Pentru că trebuie să recunoaștem că în ultimii 100 de ani Roma, Italia A fost destul de liniștită Au mai fost câteva cu tremure Dar nu suficient de importante Încât să dea lumea peste cap Au crescut marile moșii Latifundiile, așa le zice e, Latifundiile astea Merg întotdeauna Nu spre interesul individual Adică merg spre interesul Proprietarilor Și interesul ăsta Este mereu Îndreptat spre profit Așa că culturile mai profitabile Precum vița de vie De fapt vița de vie Era preferată în locul grânelor Și dacă mai țineți minte Când am discutat despre Domitian Am vorbit că încearcă să, să lupte cu această tendință Domitian încearcă să Să oprească plantarea de viță de vie Și să oblige pe câțiva să mai pună și grâne Că nu mai e de mâncare și trebuie să importă absolut tot din afară Domitian își dă seama de lucrul ăsta Aici este neclat că Și aici cumva tot tot o să repet treaba asta Nu sunt sigur cât este neapărat ideea lui Traian Care Traian nu mi se pare un foarte bun politician Uh, și cât este ideea lui Domitian Care este asociată cu Traian Pentru că a avut mai mult efect Și s-au văzut efectele pe vremea lui Traian știi? Uh, Domitian este primul care încearcă să adreseze problemele astea Se văd rezultatele pe vremea lui Traian
1: Ura Traian Optimus Păi să știi că de fapt uh... În perioada flavienilor, dorine să se, se pun bazele acestei epoci de aur a Imperiului. Exact. La o, o epocă din asta, oameni capabili, bine intenționați, nu știu, buni specialiști, care va duce inevitabil până la urmă la, la perioada asta în care suntem acum, de înflorire maxima Imperiului, sub cei cinci uh, împărați buni, mă rog, cum le-a rămas numele în istorie, l-am citit și pe Gibbon uh, Mă rog, numele ăsta nu vine doar de la Gibbon, Am citit că Machiavelli ar fi venit prima dată cu formula uh-huh. asta. N-am văzut cu ochii mei, tocmai de aceea m-am apucat să citesc acum Marta Războiului. Poate găsesc fix referința cu pricina, exact. dar apropo de Flavieni și de, uh, și de Ulpi, uh, bă, fără Flavieni, ăștia ar fi fost la pitici adică la. erau undeva, tăiau, nu știu, tăiau copaci în munții Pirinei, uh, pe acolo, prin altă. Da, foarte mare noroc au avut și cumva drept nu știu, inițial Voiam să, să zic chestia asta ca o concluzie La nerva, dar bine că n-am făcut-o atunci Că are mai mult sens acum Dacă facem un pas, 2-3 În spate Traian până la urmă e așa o, Un conglomerat al tuturor Sedimentelor Care se, se depun peste el Se naște în penultimul an de domnia lui Claudius uh-huh. Dar în 5-3 se naște Traian, în 5-4 moare Claudius Toată copilăria sa și-o petrece avându pe Nero ca suveran Teoretic să zic așa Mă rog, asta îl afectează foarte puțin spre deloc Nero în afară de turneu la Olimpic din Grecia Nu călătorește în afara Italiei, Nu și-a pus amprenta niciun fel pe, pe guvernarea provinciilor Urmează criza aia din anul 69 da? Lasă ceva urme uh-huh. Pe Imperiu, dar vine repede Vespasian, preașează uh, Imperiul pe vechile baze Și Cumva anti am mai spus și atunci la prima vedere. Vespasian e un reprezentant al burgheziei, dar odată cu schimbarea lui în bine, vine uh, vin în senat. Adică intră foarte mulți oameni din ăștia care își dovedesc competența în domeniile lor. Și uh, am amintit și data trecută uh, Tacitus, uh, ăsta, socrul lui Tacitus, Agricola, bunicul lui Antonius Pius, bunicul lui Marcus Aurelius și tot așa. Și printre oameni ăștia se află și tatăl lui Traian, adică Marcus Ulpius Traianus. Adică fără Flavien n-ai cum să vorbești și despre, până, până la urmă nici despre ăștia, despre Cocceieni și ăștia, Nerva tot uh, legați la Flavien sunt și Ulpii uh-huh. tot legați la, la Flavien. Și, bă dacă suntem acum două chestii pe care o să le mai discutăm pe viitor, nu știu. Poate că aici nu avem ce concluzii să tragem, pentru că despre, uh, despre traianul o să mai vorbim și cu alte ocazii. Dar vreau să trag niște concluzii pe care le-am uitat și pe care o să ne fie de folos pe viitor. În primul rând, ce trebuie să, să, să ținem minte sau să înțelegem, uh, Roma se dezvoltă în continuare. Crește, se, se continuă temerea de colonii în provincii În Panonia în Noesia, în Iudeea, în toate provinciile De fapt am și niște nume de orașe, nu vi le dau acum Că nu, nu e nimic sonor, nu are sens să, mm. le, să le număr În primul rând, o chestie pe care nu n-o știam Dar uite că mai ajuns de la unul la altul Bă, învățământul public la Roma Știu că sună puțin exagerat sau pretențios Dar învățământul public la Roma datează de pe viața lui Vespasian se, se înființează acum două catedre de retorică Una de retorică greacă, că erau mieji okay. Și una de retorică latină Nu știu cine era în fruntea uh, catedrei de retorică greacă Dar la retorică latină era jupân Marcus Fabius Quintilianus, Adică Quintilian, Care era tot un om nou Era tot un uh, neroman din ăsta născut în, în Spania Și ajunge la Roma și vorbește frumos elocință, O să scrie chestii, care vor rămâne Până zilele noastre, și pe care le cităm, și care ne influențează fără ne dăde seama. Și, și mai e un detaliu, ultimul, și termin cu concluzia la partea asta. Vespasian acordă tot felul de, de privilegii profesorilor de latină, de retorică, medicilor, nu știu, soldaților, comercianților și toate astea o să vedem. N-am mai discutat până acum, dar e un subiect despre care o să discutăm din ce în ce mai concret și mai detaliat pe viitor. Toate astea duc la o accentuare a procesului de romanizare. Țineți minte sintagma asta, proces de romanizare. Da, O să vorbim mult mai mult pe viitor. Bine, procesul ăsta de romanizare care se desfășoară și acum el începe timid, timid, chiar de pe vremea când romanii se băteau cu cartaginezii paradoxal și mai formau câte o colonie în Spania. Dacă voi, uite, cipio africanul, voia să aibă un cap de pod împotriva lui Hannibal. Ce a creat? A creat orașul Italica, chiar orașul în care s-a născut și Traian, și tatălui Traian, și toată lumea după aia, da? Vrei să te refugiezi, vrei să, nu știu, să, niște veterani să-și lingă rănile pe acolo? Crezi un orășel. Uh-huh. Încă o chestie, pe vrea lui Mitridate, adică aproape pe acum 200 de ani, că suntem în anul 100 aproape. Bă, erau cel puțin 80 de mii de romani aflați în orașele alea de pe țări Estic al Egee că atâți au fost uciși la vesperele ale asiatice de deci ce era clar că nu știu erau mai mulți sau nu ei or fi ucis chiar pe toți. Deci romanizarea, țineți minte, e un proces antic și de mult cum s-ar zice, dar e, e subtil, dar e continuu, foarte important e continuu. Se tot extinde încet 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 unde există forțe mai puternice, unde există popoare mai civilizate pe care și romanii, adică nu te duci pe romanii Romanii, în primul rând, au fost elenizați. Romanii n-au putut, nici măcar cu gândul, nu puteau să le treacă prin capă, mergem să-i uh, romanizăm pe greci. Când uh-huh. nu aveau cum Ro-r- grecii, grecii nu trebuiau să învețe limba romană, dar romanii trebuiau să învețe limba greacă și toți o învățau în afară de Marius, toți știau limba greacă. Să nu uităm
0: că Diocasius scrie în greacă. În greacă,
1: categoric, toți, 80% dintre istoricii de acum, scriu în greacă. Plutar scrie în greacă, mai încolo, nu știu, Arian, toți care, toți, adică puțini, nu știu, ai poate la, 80%, la dar, dar mai mult deci...
0: împăratul roman scrie în greacă.
1: Da, da, deci asta spun, sunt niște chestii peste care poate nu o să ne aplecăm foarte mult, pentru că n-ai cum, e un subiect atât de vast încât serios și noi acum, deci Dorin, ca să vă faceți o idee din nou, Dorin îmi spune aia, vorbim un pic așa, introducere, la, la la la, o oră maxim. Suntem, la, suntem din nou la 2 ore și 35 de minute Deci asta e, vedeți, și ne-am referit doar la familia lui Doar la ascensiunea la tron Doar la două trei măsuri pe care le-a luat la începutul domniei Și cam atât. n-am vorbit mare lucru Ok, am încercat să punctăm anumite chestii Dar vedeți, n-ai cum, n-ai cum să... E foarte complexă și e foarte greu să, să surprinzi În puține cuvinte viața unei societăți de acum 2000. De ani. Bine, e foarte simplu să,
0: să scoți în puține cuvinte, dar dacă vrei să, să te uiți un pic la toate aspectele pe care le descoperi, la toate, toate lucrurile interesante pe care vrei să le cuprinzi aici, și deja mi se pare că ne interesează foarte mult cine este Traian, ce a făcut 3 în ce lume a trăit ani și uh, ce caută el în imnul nostru în a doua strofă uh, Normal că vrem să, uh, vrem să știm mai mult și e normal să, uh, să ne uităm mai în detaliu și mai îndeaproape și am, Așa cum am făcut-o și până acum, o facem și acum uh, Ca să închei, în 101 uh, își ia al patrulea consulat și în martie pornește spre Dacia Dacea care nu există sub numele de Dacia, Dacea va exista după ce se, va, se vor întâmpla diverse lucruri pe care le vom povesti. Ce există? Există Daci. Cine sunt Daci, am mai povestit despre ei în acest podcast, în episoadele, nu știu, parcă de la 89 la 93 sau 94, ceva de genul ăsta. Nu mai știu exact cifrele, dar. Noi ne-am oprit data trecută la Burebista Și din episodul următor aș dori să ne uităm un pic peste ce se întâmplă după Burebista Ce se întâmplă mai târziu și de ce merge Traian în momentul ăsta atât de, atât de țintă către granița Dunăreană Care sunt motivele pentru care omul este totuși Atât de grăbit acolo și insist atât de mult în zona respectivă O să vorbim despre situația politică destul de interesantă De la Dunăre, alianțele între Suebi, și cum, cum sunt Dacii Sau mai exact cine sunt Dacii Și da, o să vorbim despre toate lucrurile astea în sfârșit în episodul viitor Cătesc, dacă, Noi... dacă e să
1: fiu foarte simplu, așa cum așa... am spus că nu e bine să fi. Există un, un singur răspuns atât Poți să dai răspunsul într-un singur cuvânt De ce merge, din cauza cui merge Traian în Dacia să se bată cu Dacii Răspunsul este foarte simplu Din cauza lui Domitian Știu că și o să explic chestia asta Exact. Doar din cauza lui Absolut. Domitian, nu din cauza altcuiva Absolut
0: Domitian e de vină no, Până data viitoare Sperăm că ne ținem de data asta De, de cele două săptămâni promise Vă lăsăm cu acest episod Și vă mulțumim că Aveți răbdare cu noi și că Practic veniți cu noi În această călătorie Este cea mai fascinantă Și este locul unde vroiam să ajungem De atât de multă vreme Suntem în sfârșit aici Și o să ne întoarcem din nou să vorbim despre Daci Și să vedem exact Cine sunt și de ce sunt Ei atât de importanți În în istoria Europei până la urmă. Dar până data viitoare Ne auzim Nu uitați Facebook.com slash podcast de istorie Patreon.com slash podcast de istorie Pentru cei care vor să sprijină acest proiect Pentru cei care cred în acest proiect Postăm acum episoadele și pe YouTube Ne găsiți acolo ca podcast de istorie Și o să vedeți logo-ul cu figura lui Vlad Țepeș și o să ne recunoașteți. Evident, podcast de istorie.ro și acolo avem ceva informații despre cum puteți să vă abonați, avem linkuri către diversele platforme în care ne puteți asculta. Și da, până data viitoare, ciao! Salutare!